0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.
1: Ja, servus, grüß Gott und habe die Ehre, hier ist weiter, mal weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir ist heute leider nicht der geschätzte Kollege Fabian Leeb. der ist leider verhindert. Aber ich denke, wir haben ja sehr hochwertigen und vor allem sehr fachkundigen Ersatz für ihn gefunden heute Abend. Äh, Sven Bayrich. Servus, Sven.
0: Ja, servus und grüß Gott in die Oberpfalz hier aus München.
1: Das ist die richtige Vorstellung. Apropos Vorstellung, magst du ein paar Worte zu dir selber sagen? Wer bist du?
0: Was machst du? Äh, äh, versuch mich kurz zu fassen. Also ich bin ähm, Sportfotograf, unter anderem, also ich habe auch einen normalen Beruf, aber ich bin Sportfotograf, äh, bin FC Bayern-Fan äh, meiner selbst seit schätzungsweise Mitte der 80er, würde ich mal sagen. Also ich weiß, das kann ungefähr auf den Zeitpunkt zurückdatieren, wo der FC Bayern noch 6 Millionen D-Mark Schulden hatte und der erste FC Nürnberg noch Rekordmeister war. Also so lange ist das schon her. Und ähm, ja, ich komme ursprünglich tatsächlich aus Sachsen und lebe seit 22 Jahren jetzt in München.
1: Eine gute Wahl, möchte ich mal sagen, als gebürtiger Münchner. Ähm... Ja, wir wollen heute über ein Thema reden, das, glaube ich, bei dir so ein Leib-und-Magen-Thema ist, in dem du dich wirklich wahnsinnig gut auskennst. Das ist Frauenfußball, Frauenfußball in Deutschland, aber auch europaweit und natürlich auch Frauenfußball und die Rolle, die er spielt beim FC Bayern München. Und ja, da vielleicht nur eine kurze Erklärung. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch angedeutet. Ich habe vom Frauenfußball reichlich wenig Ahnung, außer dass ich hier jede Menge Kolleginnen bei uns im Verlag habe, die entweder aktiv spielen oder zumindest aktiv gespielt haben. Aber ich bin tatsächlich sehr interessiert. Und ja, ich hatte tatsächlich auch als Aktiver, wenn man das so sagen mag, vor zig Jahren, mag gar nicht sagen, wie lange es her ist, Berührungspunkte. Und vielleicht ist das ein ganz guter Aufhänger, um zu schauen, wo der Frauenfußball herkommt und was sich seither getan hat. Das war so Mitte, Ende der 90er, da hatten wir so eine Runde, alles reine Hobbykicker. Keiner im Verein gespielt, aber wir haben halt einfach jeden Sonntag gespielt, jeden Sonntag. Ich glaube, es war selten schön, es war auch selten taktisch brillant, aber irgendwie Spaß gemacht hat es halt trotzdem. Dann hatten wir da einen, einen Freund, dessen Schwester hat tatsächlich damals in einer, in einer ja, Mädchenmannschaft muss man sagen, gespielt. Die waren wahrscheinlich so 16, 17, 18 oder sowas. Und die hatten halt richtig Training. Also zweimal die Woche hatten die Training. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, oder die haben gesagt, ja, lass uns mal gegeneinander spielen, ihr Hobbykicker und wir hier. Dann haben wir das gemacht und ja, es war dann eigentlich ganz witzig, weil so ganz am Anfang, wir so als unbedarfte Bolzplatztruppe vom Dorf so, uh, das sind ja Mädchen und da darfst du ja nicht so, 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 so hart hingehen. Und dann hat ihre Libera, die Schwester von dem besagten Freund, erstmal unseren Stürmer dermaßen von umgesenzt, dass alles zu spät war. Und dann haben wir gesehen, oh, oha, die spielen ja echt auch nicht groß anders als wir, außer dass sie taktisch und technisch wahrscheinlich um Welten besser sind. Dennoch war es dann so vom Spielverlauf, ähm, naja, die Jungsmannschaft, wir waren halt einfach schneller und entsprechend war das dann doch eine relativ einseitige Sache. Wie gesagt, obwohl die technisch, obwohl die taktisch alles besser waren, richtig spannend wurde es, wo wir durchgemischt haben, wo wir wirklich mit Mixteams gespielt haben. Das hat dann eine richtige Gaudi gemacht. Aber wie ich vorhin gesagt habe, das war ja, Mitte, Ende der 90er und seitdem hat sich ja wahnsinnig viel getan im Frauenfußball in Deutschland, in der Professionalisierung, in den Trainingsroutinen. In den, in den Vereinen, die dann da richtig groß eingestiegen sind. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist glaube ich die Frauenmannschaft des FC Bayern München erst im Jahr 2000 wieder in die Bundesliga aufgestiegen und ja, da würden wir gerne gleich drauf eingehen, aber bevor das Bayrich uns erklärt, was sich seitdem getan hat, was sich aktuell tut und was sich in Zukunft vielleicht noch tun müsste, damit der Frauenfußball noch einen größeren Stellenwert bekommt, gehen wir kurz ab in die Werbung. Mein Name ist Alexander Unger, ich bin seit 30 Jahren hier bei Oberpfalz Medien ähm, und ich arbeite mit jungen Volontären zusammen, die gerade erst angefangen haben ähm, und das macht richtig viel Spaß. Eine davon sitzt mir gerade gegenüber und zwar die...
0: Mareike, hi. Ja, ich bin schon seit einem Jahr Volontärin bei Oberpfalz Medien und es macht wirklich viel Spaß, auch mit älteren Kollegen zusammenzuarbeiten. Ja, also wir sind... Äh viel unterwegs, wir machen Podcasts, wir dürfen Videos machen, äh, klassischen Lokaljournalismus, aber auch selber Themen vorschlagen, also wirklich ähm, breit gefächert hier. Das heißt, wenn jemand Interesse daran hat, kann er sich gerne bei uns bewerben. Wir haben immer Interesse an jungen Kollegen mit jungen Ideen. Ähm, Mareike, wo kann man sich denn bewerben? Unter oberpfalzmedien.de slash karriere.
1: Dann warten wir auf die Bewerbung.
0: Wir freuen uns auf euch.
1: Danke. Willkommen zurück bei Weiter mal Weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Unser Gast heute Sven Bayrich. Und Sven, der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin mag dich kennen von deinem Podcast Lottes Erbinnen. Magst du kurz den Podcast vorstellen?
0: Ja, das ist korrekt. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist nicht mein Podcast, sondern es ist unser Podcast. Und zwar zu beiden Teilen. 50-50, wie sich das gehört, äh, geschlechtergerecht geteilt. Und zwar meine Kollegin ähm, Die Jule, die sitzt in äh, Dortmund. Und wir haben vor ziemlich genau fünf Jahren unsere erste äh, Aufnahme ins Internet äh, geschickt. Ähm, also fünf Jahre Lottes Erbenen, der Frauenfußball-Podcast mit El Café Servi im Untertitel. Ähm, das Café Servi spielt natürlich... Ähm, darauf an, dass mh, die deutsche Nationalmannschaft damals beim ersten Gewinn der Europameisterschaft in den 80er Jahren als Prämie ein Kaffeeservi äh, bekam und ähm, in vier Wochen startet ja die Europameisterschaft in England und da gibt es kein Kaffeeservi, sondern 60.000 Euro, was natürlich mag der eine oder andere sagen, was 60.000 Euro, wenn ich das mit den Männern vergleiche, jup, yep. Da habt ihr richtig gehört, es sind in Anführungszeichen nur 60.000 Euro. Ähm, das schlüsselt sich natürlich dann auch noch entsprechend auf. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber äh, ja, wir sind ein äh, Frauenfußball-Podcast. Wir sind eine Zeit lang nicht mehr so regelmäßig gekommen, weil äh, Jule selber auch äh, Nachwuchs bekommen hat und sich um diesen kümmern musste. Und äh, ansonsten kommen wir eigentlich in der Regel immer alle zwei bis vier Wochen ähm, da gehen wir auf die aktuellen Ereignisse in der Frauenbundesliga ein. Nicht nur die erste Frauen-Bundesliga, wir blicken auch mal in die zweite, in die dritte. Wir blicken auch mal darüber hinaus. Manchmal haben wir auch Gästinnen, leider viel zu selten, viel zu wenig. Und worauf ich in dem Fall da mal noch hinweisen kann, ist, dass es in den nächsten Wochen zwei Ausgaben geben soll. Die eine beschäftigt sich mit der Zukunft des Frauenfußballs die aus meiner Sicht äh, möglicherweise eher sehr pessimistisch und negativ ist. Das werden wir aber mit Gästen diskutieren. Und dann soll es noch eine Folge als Vorbereitung und Einstimmung auf die Europameisterschaft in England geben.
1: Genau, die steht ja vor der Tür. Aber vielleicht kannst du auch noch ganz kurz was sagen zum Titel eures Podcasts. Lottes Erbenen, das schließt sich vielleicht auch nicht jedem sofort. Also mir hat es sich natürlich nicht sofort erschlossen, bis ich es gegoogelt habe. Aber erzähl doch mal. Ja,
0: Genau, also ähm, Lottes Serben ist im Endeffekt ähm, geht auf ähm, Lotte Specht zurück, die in den ähm, 30er Jahren eine Pionierin des ähm, Frauenfußballs war. Sie ist Frankfurterin gewesen und ähm, hat für einen Jahr, hat für ein Jahr den, ich glaube, DFC Frankfurt, den Damenfußballclub Frankfurt, ins Leben gerufen. Wie gesagt, leider existierte der äh, Verein nur für, für ein Jahr, einfach auf, ja, aufgrund der Zeit, aufgrund der ähm, Ressentiments äh, zur damaligen Zeit, die jetzt leider Gottes auch nicht so viel anders sind wie heutzutage, aber damals ist sie halt noch um einiges schlimmer. Also sie war quasi eine Pionierin des Frauenfußballs in Deutschland und die Erbinnen sind demzufolge logischerweise die Spielerinnen, die ähm, heute gegen den Ball treten.
1: Ich habe da ein Zitat gefunden in der Wikipedia, weil auch der DFB hat ja diesen Frauenfußballverein abgelehnt, hat ihm die Anerkennung verweigert und da steht dann in einer Pressemitteilung, teilte der Verband mit, dass der Fußball mit der Würde und dem Wesen der Frau unvereinbar sei. Dazu sei nur gesagt, wer mich und meine Jungs damals jemals auf dem Platz gesehen hat, der weiß, dass auch das, was wir gemacht haben, mit Würde nichts, nicht im Entferntesten irgendwas zu tun hatte. Aber der DFB war da vielleicht, wie soll ich sagen, ja, vielleicht zu dieser Zeit noch etwas weiter rückständig als äh, äh, heutzutage. Aber das war dann wahrscheinlich für einige Jahre, wahrscheinlich bis nach dem Zweiten Weltkrieg, erst einmal das Ende des Frauenfußballs in Deutschland. Stimmt das?
0: Ich glaube, das kann man grundsätzlich so sagen. Ähm, wobei man auch hier noch sagen muss, es gibt noch einen, einen weiteren äh, Frauenfußball-Podcast, der nennt sich ähm, Legende verloren. In der sich mehr oder weniger mit äh, der Geschichte des Frauenfußballs beschäftigt. Das heißt, viele Episoden drehen sich um die Geschichte, sie drehen sich um ähm, die, die die erste Saison in der Frauenbundesliga. Ähm, sie haben zum Beispiel aufgedeckt, dass die erst bisher, wie man annahm, erste Torschützin in der Frauenbundesliga, die in die Annalen einging, eigentlich eine völlig falsche war. Ähm, aufgrund äh, der Recherche der Mitglieder des Podcasts und man konnte diesen Geschichtsfehler korrigieren und aktuell beschäftigt mich, man sich so ein bisschen, geht noch ein bisschen weiter zurück, weil 100 Jahre Frauenfußball, das heißt Frauenfußball wurde also nicht nur in Deutschland schon durch Lotte Specht und ihre Mitstreiterin gespielt, sondern und quasi auch schon in vielen, vielen anderen Ländern auf dieser Welt, auch teilweise schon viel, viel früher als in den 30er Jahren, ähm, haben Frauen Fußball gespielt. Nur hat man das nie so... Wahrgenommen auch die FIFA und UEFA treten heute so auf und sagen, ja wir heben jetzt den Frauenfußball, äh, quasi wir fördern das jetzt und, und seit 50 Jahren so ungefähr und auch der DFB sagt ja seit 50 Jahren Frauenfußball, damit negiert man halt schon ein bisschen auch äh, die Geschichte, die die, die eigentliche Geschichte die des Frauenfußballs, die ja schon viel, viel früher äh, begonnen hat.
1: Gut, dass äh, Geschichtsbewusstsein jetzt nicht unbedingt eine große Stärke von Fußballverbänden oder Vereine ist, das hatten wir an der Stelle auch schon mal bei einem anderen Thema. Wir haben zum Beispiel mit dem Professor Michael Brenner, Lehrstuhl für jüdische Geschichte in München, eine Folge gemacht zu jüdischen Fußballpionieren im deutschen Fußball und beim FC Bayern. Das ist ja auch was, was über Jahrzehnte ausgeblendet und negiert wurde und Frauenfußball, ja, dann ähnlich. Aber jetzt mal ganz persönlich, wie kam, kamst du zum Frauenfußball? Wie hat es dich dahin verschlagen?
0: Puh, ähm, naja, also zunächst mal ist es so, dass... Also, also auch ich Frauenfußball das erste Mal gesehen habe, war das für mich nicht so, nee, das kann ich mir nicht angucken und Frauenfußball nosiert mich nicht. Dazu muss man wissen, ich bin äh, 74er-Jahrgang, äh, ich bin in der DDR groß geworden und ähm, habe also in den 80er-Jahren, wenn dann mal was äh, in der Sportschau lief oder im ZDF, also in den Öffentlich-Rechtlichen, die, soweit wir die im Osten empfangen konnten, terrestrisch, ähm, hat man dann auch schon mal Frauenfußball gesehen, man hat dann die EM-Spiele von der e, von den EMs teilweise sehen können. Was man auch immer sehen konnte, war natürlich die damals noch äh, die Spiele im DFB-Pokalfinale. Damals fanden ja die äh, das DFB-Pokalfinale der Frauen ja noch vor den Herren statt. Ähm, und ich habe mir das eigentlich immer immer angeschaut. Also es war für mich nie ein Thema zu sagen, naja, das sind Frauen, die da Fußball spielen und die Qualität ist schlecht und es interessiert mich nicht. Es hat mich immer interessiert und für mich war es zu dem damaligen Zeitpunkt, als beide Finals noch in Berlin gespielt wurden, war es als Bayern-Fan eigentlich immer ein Traum zu sagen, ey, wie geil wäre das eigentlich, wenn die FC Bayern-Frauen vor den FC Bayern-Herren in Berlin im Olympiastadion spielen würden. Hat sich leider Gottes nie ergeben. Ähm, und dann habe ich eigentlich immer den Frauenfußball, sage ich mal, mehr oder weniger über die Nationalmannschaft verfolgt. Und als ich nach München dann gezogen bin, bin ich von meinem Arbeitsweg öfters dann abends den FC Bayern-Spielerinnen über den Weg gelaufen zum Training. Und ich dachte mir so, oh, ich muss da unbedingt hin. Und weil mich das halt schon interessiert hat, aber sie haben halt zu dem damaligen Zeitpunkt haben sie entweder noch in Aschheim gespielt mhm. oder noch weiter weg. Und das war für mich dann nie eine Option, dann an einem Samstag dann nochmal in die gleiche Richtung zu fahren, um mir da ein Spiel anzuschauen oder an einem Sonntag, also mit der S-Bahn eine Stunde von hier. Und bei mir um die Ecke, also zehn Minuten fußläufig von mir, ist der tatsächlich der jetzt FFC Wacker München beheimatet. Eigentlich die Nummer zwei im Frauenfußball in München nach den bayern Jahrelang große Rivale der FC Bayern Frauen auch gewesen, gerade in den Anfangszeiten. Ähm, auch da habe ich Ewigkeiten nie hingeschaut, wie das halt so ist. Man kommt halt nach München, äh, man geht dann zu den Profis, äh, ich gehe seit 22 Jahren zu den Amateuren. Ähm, Soweit so ich so weit ich kann, bin auch Groundhopper selber ja und dann hat das bleibt Frauenfuß so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und wie dann die Frauen von Aschheim ins Grünwalde gezogen bin war das für mich dann die Möglichkeit, ich wohne auch nur um die Ecke vom Grünwalde, also Straße runter, 15 Minuten, ähm, war das dann die Möglichkeit zu sagen, okay, und jetzt gehe ich da mal zum Ligaspiel und jetzt schaue ich mir das mal an. Und ähm, das habe ich dann auch getan und bin dann ab und an mal wieder ins Grünwalde, hat mir die Spiele angeschaut. Ja, und dann hat halt mein Interesse an den Profis, muss ich zugeben, auch stark nachgelassen. Ich würde mal sagen so 14, 15 rum. Ähm, so ein ganz großer, grober Ausschlag war tatsächlich ähm, vor ein paar Jahren, der letzte Spieltag gegen Mainz in der Allianz Arena, äh, als es die Schale gab. Ich war in der Südkurve und das Schauspiel, was ich mir da geboten hat mit Uff da und hin und her vom Band und hast du nicht gesehen. Also war zum Fremdschämen. Ähm, ich habe mich umgedreht, bin rausgegangen und die Allianz Arena habe dem eigentlich fast nie wieder betreten. Mhm. So, und die Profis waren für mich da ähm, durch. Ich, ich schaue auch kaum Spiele der Profis noch. Ähm, ich verfolge die Ergebnisse, verfolge die Tabelle, aber eigentlich muss man es nicht, weil Meister werden sie am Ende sowieso. Ähm, und da habe ich mich dann tatsächlich dann doch mehr dem Frauenfußball zugewandt ähm, und habe da so ein neues Interessensfeld, und ein stärkeres Interessensfeld begründet. Hinzu kam dann noch die Sportfotografie, in die ich dann eingestiegen bin. Und ja, also das ist so das. Also ich habe quasi in den letzten zwei Jahren, glaube ich, boah, also eine Handvoll Spiele der FC Bayern Frauen in München verpasst war in der abgelaufenen Champions-League-Saison, habe ich tatsächlich kein einziges verpasst. Das heißt, ich war bei allen Heimspielen und ich war bei allen Auswärtsspielen. Sprich, ich war in ich war in Lissabon, ich war ähm, in Lyon, ich war äh, in Göteborg und ich war in Paris beim Viertelfinale.
1: Das klingt jetzt allerdings auch alles nach, eine, nach Städten, die jetzt keine Qual sind zum Besuchen.
0: Nein, absolut nicht. Ich reise auch sehr gerne, muss man äh, ja. fairerweise auch dazu sagen. Also mir macht das Reisen Spaß und ähm, ja.
1: Aber das heißt, du hast das natürlich den Frauenfußball, auch die FC Bayern-Frauen, aber auch den Frauenfußball generell ja schon eine ganze Weile beobachtet. Mein Eindruck, das hatte ich ja ganz am Anfang in der Einleitung so ein bisschen angeteasert, ist, dass sich da einiges geändert hat zu so den letzten 20, 25 Jahre. Also auch was Tempo angeht, was Härte angeht und so weiter. Würdest du das bestätigen oder siehst du das anders?
0: Nee, absolut. Also da hat sich, also der Sprung, den der Frauenfußball innerhalb der letzten zehn Jahre gemacht hat, ist ähm, absolut immens. Ähm, das, da, da muss man sich halt wirklich nur dann im Endeffekt äh, die Weltspitze anschauen. Sprich, äh, wenn man sich Champions League Halbfinale oder Finale anschaut, wenn man sich die äh, Topspiele bei der WM anschaut, wenn man sich die Topspiele bei der jetzt kommenden EM anschaut, man sich dann auch selber... Äh, von dem Niveau überzeugen kann, da hat es schon einen Sprung nach vorne getan. Man muss halt den Frauen fairerweise auch so gegenüber sein, also diejenigen, die sich in der Regel nicht dafür interessieren, vielleicht mal reinschalten und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich mir nicht angucken, bla bla bla. Mein persönliches Gefühl ist, dass ähm, Männer, die selber Fußball spielen, ähm, mit Frauenfußball und äh, Fußball spielenden Frauen tatsächlich die geringsten Probleme haben. Das ist so meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, die, die eigentlich wirklich ein Problem damit haben, sind eigentlich so die couch <lacht> Also die, die zu Hause hocken und sich dann die, und sich keine Ahnung, Real Madrid gegen Liverpool im Champions League-Finale anschauen. Was, ich habe das Spiel gesehen, jetzt auch nicht gerade überraschendes, überragendes Spiel war. So. Ähm, schaut man sich Spiele der Herren Nationalmannschaft in den 70ern an. Puh, alter Schwede, also das weiß nicht, ob man heute noch dazu Fußball sagen würde, ja, ähm, außer dass du mit dem Fuß einen Ball gekickt hast, ne? Also das sind halt so Dinge, die man im Kontext Frauenfußball halt gerne vergisst. Also zum einen natürlich, dass ja Herrenfußball ja schon seit 1800 Schieß tot gespielt mhm. wird. Ja, und zwar durchgehend und eben nicht wie der Frauenfußball eigentlich wirklich erst vor 50 Jahren, zumindest in Deutschland und tatsächlich auch in anderen Ländern, England und so weiter, wieder geduldet wurde. So, Das heißt, dir fehlen ja im Frauenfußball allein ja schon mal 50, minimum 50 Jahre. 50 Jahre regelmäßiges Spielen, Entwicklung des Spiels, die ist ja gar nicht gegeben. Das heißt, der, der, der Sprung, der in den letzten zehn Jahren passiert ist, den kann man gar nicht hoch genug bewerten. Ähm, gerade wenn man sich auch den FC Barcelona anschaut, FC Barcelona-Frauen, äh, das Spiel gegen Wolfsburg, das 5 zu 1 im Camp Nou vor 90.000, das war äh, Wahnsinn. Und ich habe Barcelona auch selber gesehen, ähm, im Halbfinale gegen die Bayern vor, ich glaube, vor drei oder vier Jahren, ähm, da war Pep gerade bei Bayern weg. Mhm. Und ich wusste zum ersten Mal, wie man sich fühlt, als jemand, der gegen Pep-Fußball antreten muss. Weil so haben die Barcelona-Frauen gespielt. Die Bayern-Frauen sind überhaupt nicht reingekommen, ja, durch dieses Tiki-Taka, was die Frauen gespielt haben. Und da hat Barcelona noch in den letzten drei, vier Jahren nochmal eine Entwicklungsstufe genommen, ähm, mit, mit sehr vielen auch Eigengewächsen. Also das ist schon durchaus beachtlich. Und ein entscheidender Punkt ist ganz klar, teilweise die Professionalisierung. Das muss man halt auch sehen. Wie gesagt, teilweise, weil die Frauen-Bundesliga eigentlich wirklich nur zwei Vereine hat, die Vollprofitum haben. Das ist der FC Bayern und das ist der VfL Wolfsburg. Bei allen anderen ist das nicht der Fall. Und da merkst du, da kannst du du kannst ja, ist ja wurscht, du kannst eine Herrenmannschaft nehmen, in der, ich sag mal, du nimmst die Schwelle ähm, Regionalliga, Oberliga. So ein Team in der Regionalliga, vierte Liga, in Deutschland Herren. Bist du Amateur oder bist du Profi? Und dann gehst du den Wechsel vom Amateur zum Profi. Profitum heißt, die Spieler können jeden Tag zweimal trainieren. Profitum heißt, du hast den entsprechenden Staff dabei. Du hast einen Athletiktrainer, du hast einen Fitnesstrainer, ähm, du hast einen Doc, du hast einen Physio und so weiter und so fort. So und alleine dieser Unterschied zwischen Amateur-Herrenfußball und Profifußball in der vierten Liga in Deutschland bei den Herren. Da merkst du schon den Unterschied. Also alleine vom, also vom, vom Niveau her. Mhm. Ne? Also klar, es gibt Spiele, da merkt man den Unterschied nicht. Ähm, aber vom Niveau her merkt man das. Und bei den Frauen ist es genau das Gleiche. Nur dass da schlicht und ergreifend einfach bei den meisten noch die finanziellen Mittel fehlen, um eben den Frauenfußball technisch, taktisch noch weiterzubringen.
1: Das heißt also selbst in der Bundesliga, also selbst bei Vereinen, die, keine Ahnung, in der Top 5 in der Liga stehen, ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass die, dass die Spielerinnen ja, noch Jobs oder Nebenjobs haben?
0: Das ist sogar durchaus die Regel, ja.
1: Was dann natürlich und die Zeit fürs Training und so weiter entsprechend reduziert?
0: Nee, nicht unbedingt. Es ist eher so, dass den Aufwand, den die Mädels auf sich nehmen, um ihrem Sport nachzugehen, dass der tatsächlich viel, 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 höher ist und höher zu bewerten und einzuschätzen ist als, ähm, als bei den Jungs. Ähm, die meisten, also auch beim FC Bayern, die meisten, äh, die meisten, es ist ja nicht, weil, weil es gibt ja keine. Sagen so, bei den Herren ist es ja so, du kannst ja den FC Bayern nehmen, so. Ähm, du hast, äh, ich kenne jetzt nicht genau die U-Mannschaften, ja, aber ich sage es mal, U19, 11, 12, 13, was auch immer, so. Die kommen an den Campus, die haben Internat, die haben Schulbetreuung, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, die, die konzentrieren sich in der Regel auf den Fußball und für die meisten ist dann auch Fußball des Lebens. Mhm. Äh, der Fußball des Lebens, so. Wenn sie es dann aber nicht schaffen, den Sprung nicht schaffen, dann fallen sie entweder ins Leere oder sie kicken dann irgendwo in der vierten, fünften Liga. Bei den Frauen ist das so ein bisschen anders, weil sie eben schon von Haus aus wissen, ich werde nicht zwangsläufig mit dem Fußball Geld verdienen können, also muss ich mir schon früh genug ein zweites Standbein aufbauen.
1: Also studieren die Und oder haben Jobs?
0: Genau, studieren ist durchaus gang und gäbe. Viele Spielerinnen sind Polizistinnen, mhm. äh, Berufssoldatinnen, Berufssoldatinnen. Bestes Beispiel Simone Lauder aus Regensburg. Ähm, die Berufssoldatin war, glaube ich, also die letzte Tag war quasi beim FC Bayern ihre Karriere beendet hat, Polizistin Tabea Kemme. Ähm, aber es gibt eben auch viele, die im Bereich Sport studieren. Ähm, da haben dann Vereine wie Turbine Potsdam einen Standortvorteil, weil sie eine äh, Sportschule angeschlossen haben, ähm, wo dann die Mädels auch eine Betreuung haben. Aber auf jeden Fall ist es so, ähm, dass viele studieren, einen Nebenjob machen und dann noch spielen und teilweise auch von in jungen, jüngeren Jahren von ihren Eltern dann hunderte Kilometer ähm, zum Training gefahren und abgeholt werden ohne sie halt selber mit dem Bus hinfahren oder wie auch immer.
1: Also da steckt schon einiges an Engagement und an ja, Eigenleistung da natürlich drin. Gut, ohne jetzt hat die Jungs der, die Leistung der Jungs kleinreden zu wollen, aber ähm, ich vergleiche das dann immer so gern ein bisschen mit anderen Sportarten. Also ich sag mal so, in Deutschland ist es ja doch so, wenn du bei den Männern Fußballprofi bist und du hast das bis keine Ahnung in die zweite Liga geschafft und kickst da einigermaßen erfolgreich mit rum im Mittelfeld der zweiten Liga, ja, Da verdienst du schon so ein paar Euro, wenn du das einigermaßen gut anstellst und für danach die Weichen einigermaßen stellst, dann passt es schon. Ja. Es gibt ja. ja andere Sportarten, das ist nicht so. Ich vergleiche es zum Beispiel mit Eishockey. Ähm, also selbst wenn du eine DEL Eishockey spielst bei den Männern, ähm, also klar, wenn du ein absoluter Topstar, Topstar bist, dann schaut es anders aus. Aber wenn du da in der DEL im Mittelfeld rumkrebst, dann kannst du zwar während des Profitums ganz gut leben davon, aber du bist fern davon, dass du ausgesorgt hast für die Zeit danach. Ich geh mal davon aus, dass das bei den Fußballfrauen in der Bundesliga ähnlich ist.
0: Tatsächlich. Also das ist so, dass sie halt, also jetzt müssen wir mal so fairerweise, müssen wir sagen, also beim FC Bayern gibt es schon Mädels, die verdienen mehr als ich. So, <lacht> <lacht> das kann man, glaube ich, so.
1: Die spielen aber auch gegen PSG und gegen Barca.
0: Ja, genau. Das kann man, glaube ich, so glaub ohne so sagen. sagen. Ich glaube, Simone Lauder wird jetzt auch nicht, obwohl sie jetzt im Museum im Allianz Arena-Museum arbeitet, zwingend am Hungertuch mhm. nagt. Zumal sie ja wie gesagt auch Berufssoldatin war. Da wird sie auch nicht so schlecht verdient haben. Dazu kommen da noch diverse Prämien, die sie über die Nationalmannschaft einkassiert hat durch die Erfolge. Aber das sind halt nicht viele.
1: Genau, so. das ist halt die Spitze.
0: Das ist die Spitze. Und wenn du eine durchschnittliche Spielerin bist, dann weißt du, okay, ich spiele zwar vielleicht in der Bundesliga, okay, vielleicht kriege ich 2.000 Euro oder was auch immer. Ähm, ich werde aber nicht so ein großes Polster äh, anhäufen können, dass ich äh, entweder A, nach dem Ende meiner Karriere davon leben kann, B, was passiert, und das ist ja immer noch ein weitaus größeres Risiko bei den Frauen als bei den Männern, was passiert, wenn ich eine Verletzung habe, die mich zwingt, meine Karriere zu beenden. Ähm, gerade Thema Kreuzbandriss ist, ist ein riesengroßes Thema im Frauenfußball. Einfach weil der, also auch zum einen der, der, der Körper, äh, die körperliche Statur äh, von den Frauen her nicht und die Muskeln nicht so ausgebildet sind wie bei den Männern, ist das Risiko eines, eines Kreuzbandrisses äh, sehr hoch und deswegen hat man sehr oft sehr viele Spielerinnen gerade pro Saison die sich das Kreuzband reißen und die dann halt ein Jahr raus sind. Mhm. Also auch da ist ja die Rekonvaleszenzzeit, ist ja auch viel, viel länger als bei den Herren, zumindest jetzt auf dem Profi -Le -Level, sagen wir mal. Nur, ähm, dass die sich immer irgendwie damit beschäftigen müssen, okay, was passiert, wenn ich meine Karriere frühzeitig beenden muss? Dann muss ich was in der Hinterhand mhm. haben, dann muss ich irgendwie in den Beruf reinkommen.
1: Ja, ja verstehe. Aber nochmal ganz kurz zurück zum, zum Spiel an sich. Du hast es ja gesagt. Du warst lange Jahre oder bist wahrscheinlich nach wie vor bei den Amateuren. Du bist in der Südkurve gestanden bei den Profis und du verfolgst jetzt die Frauen des FC Bayern seit Jahren. Was macht für dich den Fußball, den die Frauen spielen? Was, was macht den aus? Was zeichnet den ganz persönlich subjektiv für dich aus?
0: Ähm ja, es gibt halt es gibt halt, sag ich mal, es gibt halt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich das Drumrum. Der andere Aspekt ist das Spiel selber. Ähm, beim Drumrum ist es natürlich so, ist es ist insofern angenehmer, als dass die Medien sich jetzt nicht so großartig drauf stürzen. Ja, also ähm, es wird halt nicht jeden Tag irgendeine Story äh, durchs Dorf getrieben. Ist halt nicht. Mhm. Interessiert halt einfach keine Sau. So muss man dann einfach sagen. Was ich teilweise ganz gut finde, also das beste Beispiel können wir gerne nehmen, ähm, am Sonntag, das war, auch, vorher wusste es, wahrscheinlich nur der FC Bayern, ich weiß es nicht.
1: Jens Scheuer? Ich,
0: nee, ich war am, am Sonntag bei der äh, zweiten der FC Bayern, mhm. die spielten der zweiten Frauen-Bundesliga in Aschheim. Mhm. Das war der letzte Spieltag der zweiten Frauen-Bundesliga und Nathalie Bischof, die Trainerin, ja. ging. Also ich habe das dann auch nur mitbekommen, weil da ein großes Banner stand, äh, Servus Coach, ich so, what the fuck? Natalie Bischoff hört auf, mein 13 Jahre Trainerin der zweiten Mannschaft, so, also das, das hätte, also sowas hätte ja im, im Herrenbereich schon, keine Ahnung, zigtausende Artikel ähm, und Interviews nach sich gezogen, ähm, davon war auch heute, jetzt einen Tag später, so zwei Tage später, nichts, gar nichts, so, ähm. Das nervt mich manchmal, weil ich mir wünschen würde, dass es da tatsächlich ein bisschen mehr Interesse seitens auch der lokalen Medien in München gäbe. Andererseits finde ich es ganz angenehm, dass eben nicht jeder äh, Krübel unterm Teppich hervorgekehrt und in die Medien gebracht wird. Was das Spiel betrifft, ja, es ist langsamer, es ist anders. Ich empfinde es aber tatsächlich witzigerweise als angenehmer, weil es eben auch weniger also ich finde es auch eleganter, weil es eben weniger ruppig ist. Mhm. So. Ähm, das heißt, die, 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 es, klar, ist auch mal ein Spiel drin, das ist halt nur Gebolze. Aber es ist halt auch nicht so, dass die Mädels alle fünf Minuten nach einem Zweikampf, weil es eben auch nie so viele harte Zweikämpfe gibt. Dass das Spiel wegen dem Zweikampf unterbrochen ist. Kommt auch mal vor, ist es aber eher nicht so. Also der Spielfluss ist meines Erachtens nach ein bisschen größer. Ähm, und aufgrund dessen, dass. Das ist, mh, aufgrund dessen, dass das Spiel äh, physisch ein bisschen anders ist, ähm, gibt es durchaus Trainer, die auch ihre Taktik darauf anders anlegen. Das heißt, da findet man auch schon wieder nochmal einen etwas anderen Aspekt im Spiel, wenn man das Spiel jetzt taktisch betrachtet. Ja? Wenn man so möchte. Ich bin jetzt nicht der große Taktikexperte. Also ähm, in Justin Kraft oder to, äh, Tobias Escher werde ich nicht mehr dieser Tage. Ähm, ich bin froh, wenn ich erkennen kann, dass da äh, 3-3-4 gespielt wird. Ähm, aber das ist so meine, meine persönliche Wahrnehmung. Und natürlich, was man auch sagen muss, weniger Theatralik, weniger Gemecker, Schiedsrichterentscheidungen werden zwar auch kommentiert, auch diskutiert, aber in vielen Fällen ist es so: Die Spielerin fault. Sie weiß, dass sie gefault hat. Sie steht auf. Sie weiß, sie kriegt die gelbe Karte. Alles klar. Kassiert die Karte. Dreht sich rum. Geht. Auch bei Elfmeterentscheidungen hast du in den seltensten Fällen, dass sich da irgendjemand, dass da Rudelbildung gibt um die Schiedsrichterin rum. Äh, das ist da halt nicht so der Fall und das empfinde ich durchaus, durchaus äh, auch angenehm. Und es ist halt sehr viel weniger Testosteron im Spiel.
1: <lacht> ja, und vielleicht auch ein bisschen weniger männliche Egos. Das ist immer so mein ganz Absolut, subjektiver ja. Eindruck von ja. außen. Ich ähm, war auch mal relativ nah dran beim früheren Arbeitgeber an der Fußballmannschaft, damals in der zweiten Liga. Um, und ich meine, da reden wir dann von Kickern, die irgendwie in der zweiten Liga Mittelfeld rumkicken und die sich aber ehrlich gesagt präsentieren, als äh, wäre jetzt jeder von ihnen Neymar Junior. Um, und ja, das war schon, das, äh, diese Egos, das war schon heftig und ja, das mit dem Schmierentheater, ein bisschen weniger Schmierentheater, das würde ich bestätigen, also das war auch mein Eindruck und rein vom Spielerischen, also ich, ich habe es für mich so abgespeichert unter diesem Motto, etwas weniger Leichtathletik und etwas mehr Fußball. Also vielleicht hier ja, oder da mal ein krasser ja, Sprint könnte, weniger, könnte aber man irgendwie... So sagen, wobei, ja.
0: Könnte man so sagen, wobei da sich da auch wieder die Frage stellen muss, ähm, es gibt auch Leichtathletik der Frauen, also inwieweit, ja. wenn du das jetzt, Aber das ist dann Leichtathletik
1: ich, und nicht Fußball.
0: Das meine ich ja, ja. oder also Athletik vielleicht.
1: Aber es ist ja so, selbst wenn, wenn du die Männer verfolgst oder wenn, wenn du Fan der, der FC Bayern Männer bist, dann, ja, wenn man schaut, wer so die, die, die Fanlieblinge waren, dann waren das ja oft die Trickreichen. Dann waren das so die Mamich Holz, die Iron Robben, die Franck Griberies dieser Welt, die ja, halt mal noch ja. einen Haken schlagen, noch einen Haken schlagen ja. und einen Doppelpass spielen. Und so mein Gefühl ist, dass sowas bei den Frauen halt tendenziell öfter vorkommt, während so dieses, ja, ich sag mal auf blöd, Kick and Rush und einfach nur schnell von A nach B und wieder zurück nach A ein bisschen seltener ähm, der Fall ist.
0: Mm. Naja, zumindest in der Spitze würde ich es sagen. Das Problem ist leider tatsächlich, dass eher im, im unteren, in den unteren Ligen, im unteren Bereich tatsächlich eher so gespielt wird, dass der Trainer dann sagt, okay, wir spielen jetzt langen Ball auf die schnelle Stürmerin, dann schauen wir mal. Ähm, erinnert mich äh, Frappal an den ähm, ersten FC Nürnberg, ähm, der vor zwei Jahren in die zweite Frauen-Bundesliga aufgestiegen ist. Ähm, ich habe die Nürnbergerinnen in dem äh, Aufstiegsjahr in, äh, hier bei Wacker München gesehen und da war es tatsächlich so. Ähm, ich habe leider kein Spiel in der zweiten Liga der Nürnbergerin gesehen, um zu beurteilen, ob sich da am Spiel was geändert hat. Ähm, aber zumindest war das da der Fall. Nach weiter oben ist es tatsächlich schon, also gerade auch in der ersten Bundesliga, Champions League, EMWM ist es natürlich definitiv komplett anders. Also da wird auf einem komplett anderen spielerischen und ähm, taktischen Niveau gearbeitet, als das äh, weiter runter äh, der Fall ist. Das ist eben leider auch leider Gottes so ein bisschen das Ding, das Gap zwischen, ich sag mal, zweiter ähm, Liga und erster Liga ist halt relativ groß. Ähm, wir hatten gesagt, okay, es sind nicht alles Profis in der ersten Liga. In der zweiten ist es halt noch schlimmer. Ja, ähm, da kriegst du halt auch überhaupt, kein, überhaupt gar kein Geld. Also wenn wir über Geld reden, können wir vielleicht mal sagen, also die erste, in der ersten Liga bekommen die äh, Teilnehmer, Vereine 350.000 Euro ähm, aus TV-Geldern und Geldern vom DFB. In der zweiten Frauen Bundesliga sind es lediglich 30.000, beziehungsweise 30, 35.000 Euro. Das heißt, ein Karl ähm, der jetzt von der, ähm, oder auch SC Sand, von der Erste mhm. in die Zweite absteigen, dem fehlen mal eben fucking 300.000 Euro. Das hört sich für einen Männerfußballverein nicht viel an. Ähm, ist aber für einen Frauenfußballverein oder für einen Verein, wo der Frauenfußball dominiert, der SC Sand hat auch eine Herrenabteilung, die spielen aber irgendwo in der Kreisliga, ist das halt schon ein Pfund. So.
1: Ja klar, das muss man erstmal also. erwirtschaften.
0: Das muss man dann natürlich erstmal, genau, das muss man erstmal erwirtschaften. Und da muss man dann schauen, dass man in der Zukunft ähm, das Gap halt schon äh, ein bisschen kleiner gilt. Ich sage mal, von der dritten in die zweite Liga geht es immer noch. Da gibt es immer wieder Positivbeispiele. In Nürnberg zum Beispiel, ähm, die diese Saison, glaube ich, auf Platz vier oder fünf abgeschlossen haben. Ähm, Ingolstadt, äh, wenn wir bei den bayerischen Vereinen bleiben, äh, bewundernswert auch, was der SC an SCA, die Andernach macht, äh, zum Beispiel, was ja auch Andernach auch eine kleine Stadt ist, ähm, wo die Frauen das Aushängeschild sind des Vereins in der ersten Liga, die SGS Essen, ähm, frauendominierter Fußballverein, die ein Multisportverein sind, ähm, wo die Frauen das Aushängeschild sind, die sich seit glaube ich jetzt zehn Jahren oder so in der ersten Frauenbundesliga halten. Ja, also die Umstände, mit denen man da zu kämpfen hat, sind schon äh, andere als bei den Herren.
1: Ja, das kann man sagen. Bei den Herren ist ja Geld dann doch eher allgegenwärtig. Aber apropos Geld ist äh, allgegenwärtig. Ein kleiner Schwenk zur Geschichte des Frauenfußballs von FC Bayern. Nach dem, was ich da gelesen habe, ist die Frauenfußballabteilung 1970 gegründet worden. Wobei es davor wohl schon ein paar gab, die äh, Frauenfußball gespielt haben. Aber das gilt, glaube ich, so als offizielles Gründ Gründungsdatum der Frauenfußballabteilung im FC Bayern, dann waren sie ja sehr schnell sehr erfolgreich, 1976 erster Deutscher Meistertitel, dann allerdings 1992 Abstieg und Wiederaufstieg erst erst in Anführungsstrichen im Jahr 2000. Das ist ja was, was für die Herren also undenkbar ist, wenn man da mal nicht Erster wird, sondern Zweiter oder Gott bewahre Dritter, Vierter, das ist ja quasi schon äh, der Untergang des Abendlandes. Und die Frauen sind, ja, sind einfach mal abgestiegen, wieder aufgestiegen, eben 2000 und haben dann in den, äh, ja, nicht direkt in den Jahren danach, aber 15, 16, 21 auch Meistertitel wieder errungen. Ähm, kannst du, du hast das ja wahrscheinlich beobachtet. Wie, wie ist so der Stellenwert im, des Frauenfußballs im Verein, also im EV, FCB? Oder wie hat er sich auch entwickelt über diese ganzen Jahre?
0: Na nee, gut, also zunächst mal ist es ja so, dass der, dass die FC Bayern Frauen nicht Teil des EV, sondern Teil der AG sind. Ähm, das heißt, die Frauen wurden mit der Gründung der AG äh, 2002, richtig? Äh, Glaube ich. Ähm, auf der Jahreshauptversammlung war ich sogar. Ähm, und ich weiß habe die Stimmkarte noch hier. Ich weiß allerdings <lacht> nicht, ob ich äh, für was ich damals gewotet habe. Aber ich glaube, ich habe für die Ausgliederung in die AG äh, votiert. Und ähm, da sind die Frauen damals dann auch in die AG, glaube ich, mit rein. Und sie sind nicht Teil des äh, e.V.
1: Waren sie aber davor dann, oder?
0: Waren sie aber natürlich davor. Ähm, wie ich hörte, ist man momentan auch ein einer strukturiert man das Ganze auch noch mal ein bisschen um. Ich hörte, dass die FC Bayern Frauen Teil des FC Bayern Campus werden sollen. Zumindest medientechnisch. Wie das dann in Zukunft genauer aussehen soll, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ähm, muss ich dann selber mal schauen. Ähm, ansonsten, ja, ähm, es gab tatsächlich Spielerinnen, die schon vor 1970 äh, für den FC Bayern inoffiziell, unorganisiert sozusagen gekickt haben. Ähm, ich meine, 68, 69, sowas in der mhm. Richtung rum. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Es gibt da auch äh, wohl Fotobelege dafür. Und ähm, als dann quasi der DFB, und das ist ja das eigentliche, der DFB hatte den Frauen verboten, also den Vereinen verboten, in ihren Vereinen Frauen zu haben, die Fußball spielen. So. Und, und dieses allgemeine Verbot wurde dann 1970 aufgehoben und noch bevor das quasi offiziell aufgehoben wurde, waren die Vereine dazu angehalten, Bereit, Vorkehrungen zu treffen, so dass man quasi im Sommer 1970 ähm, Frauenfußballmannschaften gründen konnte. Und da muss man fairerweise sagen, war Bayern als Bundesland beziehungsweise in dem Fall der B.V. tatsächlich äh, ein Vorreiter, ähm, der also wo hast du schon sehr sehr, sehr, sehr früh viele Frauenfußballteams und Frauenfußballvereine 1970 aus dem Boden gestampft wurden, äh, eben, eben auch ähm, der, der äh, FFC Wacker München, damals ähm, FC Wacker München, das heißt, ähm, der, die, die Frauenmannschaft äh, vom FC Wacker München hatte sich damals auch äh, 1970 gegründet im Sommer und ähm, ja, von dann, von dahin ging das, die Geschichte so weiter. Es gab natürlich noch nicht so viele Ligen, auch in den späteren Jahren. Deswegen, wenn du halt jetzt zum Beispiel drüber redest und sagst, dass die FC Bayern Frauen so und so viele Jahre nicht in der ersten Liga gespielt haben, muss man fairerweise auch sagen, dass das dann, glaube ich, die Bayern Liga war. Also, das waren unterschiedliche Ligenstrukturen über die Jahre hinweg, sodass, dass wenn die FC Bayern Frauen in der Bayernliga gespielt haben, jetzt nicht zwingend hieß, dass sie fünfte, sechste Liga gespielt haben. Mhm. Also auch heute noch gibt es im äh, Frauenfußball-Liga-Betrieb gar nicht so viele Ligen. Also es sind, glaube ich, meines Wissens nach nur sechs. Es mag durchaus variieren von Bundesland zu Bundesland, aber so viel sind das nicht. Also ähm, Raba Leipzig zum Beispiel, die jetzt in der zweiten Form Bundesliga spielen, die haben in der, ich glaube, in der vierten Liga angefangen. Also, die Frauen haben, Frauen von Raber Leipzig haben übrigens das genauso gemacht wie die Männer. Sie haben nämlich nicht ganz unten angefangen. Die haben auch eine Liga überspringen dürfen, dank des Sächsischen Fußballverbandes und einem Deal, den halt der Sponsor dieses Vereins dann da gemacht hat. Und, aber die waren jetzt dann, glaube ich, ein Jahr in der fünften, dann waren sie drei Jahre in der dritten und jetzt sind sie seit zwei Jahren in der zweiten und haben auch wieder den Aufstieg nicht geschafft. Ähm, wie dem auch sei, die Ligenstruktur ist eine andere, das heißt, man kommt schneller von unten nach oben, ähm, weil es weniger Ligen gibt. Deswegen sagt ja auch Borussia Dortmund, wir wollen in zehn Jahren in der ersten Bundesliga sein und... Ähm, wenn der FC Bayern, die FC Bayern-Frauen dann früher in der Bayernliga gespielt haben, da gab es auch äh, komplizierte äh, Qualifikationsrunden, Qualifikationssysteme, wie man dann hätte aufsteigen können. Ich habe da selber alles auch recherchiert, aber so wirklich ohne. Ja, eben weil es halt niemand interessiert hat, hat halt auch niemand aufgeschrieben. Mhm. Also wenn man da jetzt in irgendwelchen Archiven und Bibliotheken alten Zeitungsartikel von der Süddeutschen recherchiert, wird man halt relativ schwer fündig. Umso überraschter war ich im Übrigen, dass der FC Bayern an sich wohl offensichtlich einen riesengroßen Fundus hat hinsichtlich der Vergangenheit der FC Bayern-Frauen. Und ein Teil davon auch im Museum jetzt ausgestellt ist. Ähm, einer der großen erfolgreichen Trainer war äh, Fritz Bank ähm, bei den FC Bayern Frauen. Und ähm, ich meine, es war er, der wohl auch tatsächlich akribisch gerade in den Anfangsjahren ähm, Zeitungsausschnitte gesammelt hat, der Ergebnisse, Aufstellungen per Hand notiert hat und so weiter, sodass das wenigstens halt irgendwie für die Nachwelt, für die Nachwelt erhalten geblieben ist.
1: Aber wie ist jetzt der Stellenwert vom Frauenfußball im FC Bayern oder wie hat er sich entwickelt auch gerade so die letzten ja, 10, 20 Jahre? Also Hintergrund der Frage ist, es gab ja dann ähm, diese, diese Zeit, wo dann ein bisschen die Frage war, wo wird sich der FC Bayern außerhalb vom Fußball engagieren? Die Entscheidung fiel dann auf Basketball und mhm. ähm, ja, die Basketballmannschaft des FC Bayern ist ja jetzt auch schon seit vielen Jahren omnipräsent ist ja auch sehr, sehr erfolgreich. Da fließt ja auch ganz ordentlich Geld rein. Man sieht Uli Hönes und diverse Spieler da immer wieder mit dem Schal auf der Bank sitzen. Ich habe die ganze Zeit, gerade von Vereinseite, offengestanden immer relativ wenig über die FC Bayern Frauen gehört.
0: Das ist, das ist korrekt. Naja, ich glaube, was man so ein bisschen als Kick-Off nehmen kann, ist ähm, die Aussage von Franz Beckenbauer damals als Präsident, der irgendwie in den USA gewesen ist. Er kam zurück und hat gesagt, ähm, es muss so um die 2000 rum gewesen sein. Ähm, wir müssen mehr für den Frauenfußball machen. Oh. Ähm, und darin resultiert dann eine auch, auch eine Aufstockung des Etats, ähm, was dann wiederum dazu führt, dass die FC Bayern-Frauen dann, wie du vorhin so gesagt hast, sozusagen aus der Versenkung in, in die erste Form Bundesliga aufgestiegen sind. Und äh, seitdem ist man ja auch ununterbrochen in der ersten Form Bundesliga und ähm, ist ja insgesamt erst, in Anführungszeichen, viermal deutscher Meister und ähm, ich glaube dreimal Pokalsieger oder zweimal, zweimal, dreimal. Irgendwie sowas jedenfalls. Ähm, was relativ wenig ist, äh, vergleicht man das zum Beispiel mit dem nicht mehr existenten FFC frankfurt Kubine Potsdam oder aber dem heutigen wirklich großen Rivalen, dem VfL Wolfsburg. Ja, und ähm, wir reden da hier teilweise für den FC Bayern auch immer noch Taschengeld, wenn wir ehrlich sind, auch für den VfL Wolfsburg. Ähm, wir reden hier über ein, ein Budget, das sich aktuell im Rahmen von, ich sag mal, 5 Billionen Euro bewegt. Ja, also da soll es Fußballspieler geben, Dafür stehen die morgens halt mal auf.
1: Das ist ein sextel sadio manie oder?
0: <lacht> ja, so, genau, so, so ungefähr. Ähm, das heißt, das, das Budget ist schon über die Jahre hinweg natürlich gestiegen bei den FC Bayern-Frauen. Ähm, man hat das, Karin Danner, was ja die, ähm, sozusagen, die, die, die Leiterin der, der Frauen beim FC Bayern ist, sozusagen, der Uli Hoeneß ist jetzt FC Bayern, was ja gar nicht mal so weit, der FC Bayern, -Frauen, was er ja gar nicht mal so weit weg ist, weil Karin Danner und Uli Hoeneß sich halt schon seit den... Also Karin Danner war selber Spielerin bei den FC Bayern-Frauen ja, in den 70er Jahren und daher kennt sie auch Uli Hoeneß. So, ähm,
1: aber jetzt sagt nicht, dass die auch Würsteln macht?
0: Nee, Würsteln, Würsteln <lacht> macht es nicht. Okay, das das macht sie nicht. Ähm, aber die beiden, so mein Gefühl, funken auch so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge oder haben auf der gleichen Wellenlänge gefunkt in, in der Vergangenheit. Und ja, irgendwann hat man auch mal gesagt, ja gut, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen mehr für die Frauen. Ähm, nur war es dann halt tatsächlich so, dass ähm, da der Zug, sage ich mal, mit dem VfL Wolfsburg schon enteilt war und die Jahre davor, bevor der VfL Wolfsburg die die, die das dominante Team äh, war Turbine Potsdam und der FFC Frankfurt, die sich da im Endeffekt gegenseitig äh, duelliert haben, die sich auch gegenseitig die äh, da waren die Nationalspielerinnen, da waren die Spielerinnen, die man kannte, wenn man mal EMWM geschaut hat, wenn man mal Länderspiel geschaut hat, die waren jetzt nicht beim FC Bayern. Was jetzt nicht zwingend heißt, dass der FC Bayern jetzt nicht Spielerinnen gehabt hätte, die interessant waren äh, oder die, die bekannt waren, ähm, aber man war weit weg davon und ähm, ich glaube, es gab mal eine Zeit, da ist man knapp an der Meisterschaft vorbeigeschrammt, ähm, aber ansonsten, ja, hat es eigentlich erst so richtig in den letzten äh, fünf sechs Jahren mit dem Umzug in, von Aschheim ins Grünwalder, ähm, dass ich da wirklich nachhaltig was bewegt hat und auch erst in den letzten zwei, drei, vier Jahren, gerade auch so mit Herbert Heiner als Präsident, dass man mehr und mehr die Frauen auch in das allgemeine Bild des Vereins äh, mit, mit, mit äh, einbindet. Mm, etwas, was ich immer auch kriti kritisiere, kritisiert habe und was, also ich erinnere mich an eine Diskussion vor ein paar Jahren mit Jemand, der in der Social Media Abteilung der FC Bayern ähm, gearbeitet hat, und dann ja, aber hier die FC Bayern Frauen, das ist so eine Mega-Verpflichtung, bla bla bla, und, und die, die habt es da überhaupt nichts und kein Cross-Marketing. Und dann ja, aber wir haben heute zufälligerweise gerade einen großen Deal von der FC Bayern Herren und das können wir dann nicht machen und hin und her und bla bla bla. Also, ähm. Da, auch da hat sich diesbezüglich einiges getan. Mir persönlich ist es immer noch zu wenig. Ähm, es ist ja so, dass zum Beispiel, wenn man, ähm, ja, so Fanshop in München zum Beispiel oder so, so, so Bilder mit den neuen Trikots, das Problem ist, okay, du hast die Spieler des FC Bayern und du hast vielleicht eine, zwei Spielerinnen von der FC Bayern Frauen. Jemand, der sich nicht mit Frauenfuß beschäftigt, könnte jetzt meinen, hey, das sind ja nur irgendwelche Models, die da stehen. Mhm. Ja, Das hat mir, ist mir im letzten Jahr gerade so aufgefallen. Also da war, glaube ich, Linda Dallmann äh, in dem neuen Trikot, äh, prangte am Hauptbahnhof von dem Pennshop, den es halt nicht mehr gibt ähm, und selbst im Katalog. Dann war aber gleichzeitig noch eine ein Model, die keine Spielerin war, die auch das Trikot hatte. Und dann denkst du dir logischerweise irgendwie so, das passt jetzt nicht so ganz zusammen. ja. Warum, ja. ja, genau. Warum? Ja, also nimm doch noch eine zweite, dritte Spielerin dazu. Oder nimm halt eine Spielerin dazu. Nichts gegen den Nadalmann, um Gottes Willen. Aber dann nimm doch eine Julia Quinn. So, weil eine Julia Quinn, die bei Bayern spielt, kennt vermutlich dann doch ein paar mehr als den Nadalmann. Schade für Linda, aber ist leider so. Ja, so So hätte man das jetzt zum Beispiel auch machen können. Und ähm, was mir halt heute auch sauer aufgestoßen ist, ich habe ein vorhin in so, auf sozialen Medien einen Post gesehen von, von den DFB-Herren, ähm, weil sie eben das Trikot der Frauen heute Abend gegen England tragen. Und dann hat man ein Bild genommen mit Spielerinnen und Spielern. Hier siehst du aber bei dem Bild, dass da nur einzelne äh, Bilder von Fotoshootings der Herren und Frauen genommen wurden, in Photoshop zusammengeklatscht. Wie harmonischer hätte es denn gewirkt, hätte man einfach beide zusammen, also alle fünf oder sechs, die da auf dem Bild waren, auch Serge Knabri, hätte man die ins Studio geholt, hätte dann zusammen ein Bild gemacht und hätte das gepostet. Das hätte doch viel harmonischer gewirkt, als wenn ich mir da im Photoshop von irgendwelchen Fotoshootings, von Einzelshootings, dann da irgendwas zusammenklöpple. Das wirkt doch viel authentischer.
1: Das heißt aber auch von Vereins, oder Verbands, aber in dem Fall auch von Vereinsseite, es sind schon... Bemühungen äh, bemerkbar. Also man will das schon auch so ein bisschen. Aber so diese letzte Konsequenz oder die letzte Professionalität, die bei den Herren wahrscheinlich seit vielen, vielen Jahren komplett usus ist, die wird dann noch nicht investiert.
0: Das würde ich, das würde ich so sagen. Wie gesagt, es gibt Bemühungen. Es gab also zum Beispiel diese eine Diskussionsrunde mit Herbert Heiner bezüglich der Rassismusvorfälle am Campus, wo oh, ich glaube, ein Basketballer, sorry, ich weiß nicht, wer es von den Herren war. Auf jeden Fall war Vivian Assay, die französische Nationalspielerin, mhm. die jetzt nicht mehr bei den Bayern Frauen ist, die war auch mit in der Runde gesessen. Das ist schon mal, das ist schon mal super. Dann hat man ab und zu mal also Julian Nagelsmann war ja zum Beispiel, glaube ich, im Stadion am Campus ähm, gegen Lyon. Ich selber weiß jetzt gar nicht, wer von den Herren alles in der Allianz Arena war, beim Spiel gegen PSG. Ähm, aber es ist zum Beispiel so, man sieht die Frauen irgendwie geschlossen in die Allianz Arena zum Champions-League-Spiel der Männer gehen. Mhm. Und ich sage mir so, yo Jungs, um nächste Woche kommt ihr alle in den Campus.
1: <lacht> ja, das ja. wäre wär mal Solidarität.
0: Ich meine, okay, ich kann das nachvollziehen, dass das aus, keine Ahnung, sicherheitstechnischen Gründen halt echt, echt schwierig ist, wenn da halt jetzt irgendwie Thomas Müller, Knabri, Lewandowski, wenn die auf einmal da alle im Campus aufschlagen und alle die bestürmen und sagen, mach mal hier Autogramm und Fofio Selfie hast du nicht gesehen. Ähm, aber da würde ich mir tatsächlich manchmal mehr wünschen, dass die, dass, die, dass die Jungs da so ein bisschen mehr zeigen als, ja, okay, es steht ein großes Spiel, an, hier Thomas, sag mal was ist Mikro und, in, und in, da ist die Kamera, äh, sag mal was Gutes für den Mädels. So. Damit will ich denen nicht unterstellen, dass sie nicht wirklich für die Mädels sind, aber es wirkt dann halt in meinen Augen nicht zwingend authentisch und da müsste man ein bisschen mehr tun, nur wir sind auf einem guten Weg, das Stück für Stück zu machen. Sebener, 51, das Magazin, macht sehr, sehr viel mit den FC Bayern-Frauen, waren auch schon oft genug auf dem Titelbild, kann man nur lobend erwähnen. Weil ich bin der Meinung, dass es so schleichend vermutlich, leider Gottes, der beste Weg ist, um die Gegenstimmen ähm, stumm werden zu lassen. Um die Frauen, die fußballspielenden Frauen beim FC Bayern Normalität und Stück des Vereins werden zu lassen. Weil, weil wenn du, du gehst ins Stadion in die Allianz Arena, Bundesligaspiel, du blätterst durchs Stadionheft, keine Ahnung, ob es überhaupt noch eins gibt, aber du blätterst durchs Stadionheft, dann ist da ein Artikel über die Frauen drin. Ja, so. Ähm, man hat auf der Webseite vom FC Bayern, unterscheidet man nicht mehr zwingend bei den News zwischen Frauen und Herren, sondern die Nachrichten sind gemischt. Ich muss die News in Frauen nicht mehr suchen. Mhm. Ich finde sie auch auf der Startseite. Der Kicker räumt seine komplette App und Startseite für die Frauen Champions League. Nur Frauen Champions League auf der Startseite, die machen das nicht immer. Elf Freunde macht mehr und mehr zum Thema Frauenfußball. Die haben das jahrelang gar nicht gemacht. Die hatten mal ein eigenes Magazin, das monatlich beilag, Elf Freundinnen. Das haben sie irgendwann eingestampft. Dann haben sie gar nichts mehr zum Frauenfußball gemacht. Und jetzt kommen sie langsam wieder zurück, bringen auch online Artikel über den Frauenfußball. Und ich finde, das ist der richtige Weg, weil... Man muss den Gegnern nicht mit der Faust in die Fresse schlagen, aber ähm, so unterschwellig nach oben sich dran gewöhnen, ein Teil des Ganzen werden lassen. Ich glaube, dass das durchaus ein guter, ein guter Weg ist für, für eine Akzeptanz äh, des Frauenfußballs und, und um Fußball spielende Frauen generell. Ich meine, die Hardcore-Jungs, wie gesagt, ich sagte es vorhin schon, Couch-Potatoes, die wirst du wahrscheinlich nicht davon überzeugen können. Die will ich auch nicht davon mhm. überzeugen. Was mir, sein. was mir im Endeffekt wichtig ist, sind... Ich habe auch Freunde, die grundsätzlich allen gegenüber offen stehen. Ähm, die mir aber sagen, sorry, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe es versucht, aber ich kann damit nichts anfangen. Dann habe ich kein Problem damit, weil sie mir nicht sagen, Frauenfußball, gehen mir weg, bla bla bla. Sondern Sie sagen mir das so, wie es ist, aber sie sagen es nicht in einem negativen, abfälligen Ton, Gegenüber den Mädels und andere, die es versucht haben, haben es mehrmals versucht und dann sagt mir der eine auf einmal, ja, ich hatte leider Corona, sonst wäre ich gerne in die Allianz Arena zum Spiel gegen PSG gekommen. Mhm. Und so, what? Was mich total überrascht hatte, weil er vorher gesagt hat, oh, ich kann, tu mich immer so schwer damit und so. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel das Spiel in der Allianz Arena sehr, sehr wichtig war. Also das. Äh Champions-League-Spiel gegen PSG.
1: Genau, das Champions-League-Spiel gegen, gegen PSG. Ähm, aber das ist, das ist schon mal ein Thema, auf das ich auch noch überleiten wollte, ähm, dass da 13.000 glaube ich waren es. Korrekt. In Arena sind. Das war ja schon, ja, war groß, also war, war, war ja viel für FC Bayern Frauen. Die spielen ansonsten unter anderem auch öfters im Campus. Der hat glaube ich 2.500 Sitzplätze mhm. oder Zuschauerplätze. Ähm, das ist auch was, wo ich mich immer so ein bisschen wundere. Ich meine, der FC Bayern hat wirklich, äh, also Viele Ultras, viele Hardcore-Fans, die auch wirklich Reisen auf sich nehmen, noch und nöcher, viele, viele Fans, die auch die Amateure der Herren unterstützen, äh, massiv. Und trotzdem gibt es dann immer wieder bei den Frauen halt Spiele, auch gegen durchaus namhafte Gegner, wo man sich denkt, wow, also das überrascht mich jetzt doch, dass da so wenige, so wenige Fans eigentlich zur Unterstützung da sind, weil ich meine, es ist F es ist der FC Bayern. Das ist ja der, der Verein, den, den diese Fans im Herzen tragen. Glaubst du, dass das auch diese langsame Entwicklung einfach ist und dass sich das auch entwickelt?
0: Ja und nein. Ähm, zum einen ist es so, dass mit dem FC bayern als Samtverein ist es tatsächlich halt, also ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen von Leuten, Freunden, Bekannten aus meinem Umkreis und dass ich selber eben auch schon so lange zu den Amateuren gehe. Wer selber schon bei den Amateuren war, weiß, dass das Publikum bei den Amateuren ein anderes ist als in der Allianz Arena. Also die Schickis, die haben halt bei den Amateuren nichts zu melden. So.
1: Ja, gibt auch nie so viele Logen im Grünwalder, ne?
0: <lacht> ja, okay, gut, das kommt dann dazu. Aber, aber die Schickeria hat jetzt, die Schickeria, wie auch immer, die, die haben halt jetzt, die geben im Grünwalder bei den Amateuren nicht den Ton an. Mhm. Ja, das sind andere. So. Das sind andere Leute. Das, ist ein, das kann sein, dass sie im Stadion sind, aber sie halten sich im Hintergrund und gucken dann halt, Sei es mal, auch so nur Fußball. Oder sie wissen, andere geben hier einen Ton an, dann mache ich mit. Aber ich bin jetzt nicht der Kapo mit dem, äh, in der Südkurve. Den, den mache ich jetzt hier im Grünwalder nicht. Das heißt, das Publikum bei den Amateuren ist ein anderes als in der Allianz Arena. Das grundsätzliche Publikum beim Frauenfußball ist nochmal ein komplett anderes. Es ist nochmal ein komplett anderes, weil es ja alles auch eine noch familiärere Atmosphäre mhm. ist, wie man so schön sagt. So, ich vergleiche es so ein bisschen mit dem englischen Fußball, dem Frauenfußball, was das betrifft, weil du hast in der Regel beim Frauenfußball keine, keine Ultras. Es gibt Ausnahmen, aber du hast in der Regel keine Ultras, du hast keine festen Fangruppierungen. Du hast Leute, die seit Potsdam zum Beispiel, Frankfurt, die seit 20, 30 Jahren dahin gehen. Die dann auch auswärts fahren mit Trommeln und so weiter. Aber das ist eher so der klassische Supporter mit Trommel im Block. Nicht so das, was wir von den Ultras-Gemeinden kennen. Und deswegen sind auch viele, die sagen, ich gehe lieber zum Frauenfußball weil die Atmosphäre gechillter ist. Also es ist dann mehr so wie in England, wo man sitzt und die Aktion beklatscht äh, und bejubelt, ohne dass man jetzt großartig irgendwie singt. So gibt es natürlich auch, auch im Campus bei den FC Bayern Frauen. So, dann moniere ich ja ganz gerne die Abwehr eben leider Gottes. Es gibt eben auch andere. Es gibt Leute, die sagen, die sagen das anders. Ähm, moniere ich so ein bisschen das Fehlen von Ultras. Ja, ich will ja noch nicht mal dieses volle Ultratum haben, was wir von den Herren kennen. Nur ein bisschen gemäßigt. Das würde mir schon reichen. Ähm, ich stand in Paris äh, beim Rückspiel im PSG, ähm, war hinter mir die, waren die PSG Ultras. Es war so hölle laut in diesem Stadion. <lacht> Ich war so mit Adrenalin gepusht, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war Wahnsinn. Da waren, ich glaube, 25.000 Zuschauer waren drin. Es war höllelaut. Die Ultras im Hintergrund, Pyro am Anfang. Die Mädels geben Vollgas, sie wissen. Auf der Bank sitzen nur zwei Torhüterinnen und eine U17 und eine U19-Spielerin. Und wir müssten hier wahrscheinlich vielleicht über 120 Minuten gehen. Und dann gehen die Mädels auch noch zwei einzeln. Das war das war Boah, das, das hat mich... Also ich war mit einer, mit einer Kollegin da, die, die auch ähm, Bayern-Fan ist. Ähm, wir saßen hinter der Bande als Fotograf als Fotografinnen und, und also das war... Wir haben uns High-Five gegeben nach den 2-1. Wir haben uns angeschaut und gesagt, was geht hier ab? Und, und wie gesagt, die ganze Stimmung in dem Stadion, es war fantastisch. Und es waren nur 20 FC Bayern-Fans da. Ja? Oh, und ich weiß auch von Leuten, die solche Fahrten machen... Die werden von den anderen FC Bayern-Fans belächelt. Ja, ihr mit eurem FC Bayern-Fußball. Ja, geht du mal, fahr mal in den Prinzenpark. So. Was schade ist, ja. Und ich habe auch eine Anekdote. Ich war dann beim Rückspiel von Wolfsburg, also in Wolfsburg gegen Barcelona. Und dann steht da eine Almut Schuld nach dem Spiel, springt sie hoch in die Ultraskurve, nimmt das Megafon ja, und, und heizt die Meute ein. Und so ein kleiner Junge der schaut mit großen Augen nach Almut schuld und ich habe das fotografiert und ich hatte echt, also ich bin weiß Gott kein Wolfsburg-Fan, aber das war so, wo ich so wow, wie geil ist das denn bitte? ja Also da würde ich mir einfach mehr wünschen, glaube aber nach dem, was ich bisher gehört und in Erfahrung gebracht habe, dass da vor ein paar Jahren seitens des Vereins, der Frauenabteilung und etwas, ich sag mal, Unterstützerfreundlichen Fanszene ein Tischtuch zerschnitten wurde, das vielleicht nicht so einfach zu kitten ist.
1: Gut, aber vielleicht tut sich da noch ein bisschen was, weil so ein Spiel, wenn man jetzt äh, die, die vergangene Champions League-Saison so ein bisschen, also der Damen so ein bisschen verfolgt hat, ähm, dann, ja, dann, dann stechen natürlich so ein, zwei Spiele raus, aufgrund des äh, Settings. Unter anderem dieses Champions League Halbfinale im Camp Nou. Wie viel waren es? 91.000, die da waren mhm. bei Barcelona? Gegen Wolfsburg. Das war sogar
0: zweimal hintereinander. Einmal war es äh, gegen, gegen Arsenal, glaube ich, und dann genau gegen Arsenal. Und äh, dann im Viertelfinale und im Halbfinale gegen Wolfsburg dann nochmal, ja.
1: Aber was läuft da dann in Spanien besser, wenn, wenn wir uns in, in, in München freuen, wenn irgendwie 13.000 zu einem Champions League Spiel mhm. kommen und in Barcelona machen sie mal Lebenscamp Camp Nou voll?
0: Ja, wenn man jetzt gemein wäre, könnte man jetzt sagen, naja gut, so viel zum Feiern haben halt die Barcelona-Fans. Deswegen sind so eine Frauen gegangen, weil sie wussten, dass sie gewinnen. Und der, der geneigte Barcelona-Fan will ja guten Fußball sehen. Und dann ist ihm das prinzipiell wurscht. Und ich glaube, die Tickets waren auch verhältnismäßig günstig oder umsonst. So genau kann ich das ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also Juve hat das zum Beispiel gemacht. Die Juventus-Frauen haben ja die ganze Champions League im großen Stadion gespielt. Und da hat es in der Gruppenphase teilweise, glaube ich, gereicht, dass du dich einfach nur angemeldet hast und hast du umsonst ein Ticket bekommen. Und dann waren 15.000, 16.000 im Stadion. Ähm, fairerweise muss man sagen, der FC Bayern hat, ich habe mich nach dem Spiel in der Allianz Arena mit den Verantwortlichen äh, unterhalten, ähm, jetzt könnte man meinen, bei den 13.000 waren viele, viele Freikarten oder ähnliches dabei. Ähm, dem war tatsächlich nach offiziellen Aussagen, das war nicht der Fall. Ich äh, glaube 95% waren bezahlte Tickets, ähm, in welcher Form auch immer. Es gab natürlich für günstige Tickets ja. zum Beispiel über den BEV, ähm, damit man gerade da auch... Äh, Fußballspiele Mädels in Vereinen Verein äh, ansprechen konnte und, und, und reinbringen konnte. Ähm, und das, ich glaube, 15 Euro war ein Ticket. Ähm, das war auch nochmal eine Menge mehr, als Wolfsburg äh, genommen hat. Also Wolfsburg in Wolfsburg kostete kostet ein Ticket 5 Euro ähm, für das Halbfinale gegen Barcelona und auch ähm, für, das, für, das, ähm, für das Viertelfinale. So. Ähm, das heißt, die 13.000 mit 15 Euro Ticket alle gleich, egal wo du gesessen bist, in der Allianz Arena, würde ich durchaus als äh, Erfolg bezeichnen. Und ähm, ich selber habe, ganz ehrlich, hands off, ich habe mit maximal 5000 Zuschauern gerechnet. Mhm. Dass es am Ende 13 wurden, und das muss man auch mal sagen, so eine super Stimmung da drin war. Ja? Also, ähm, wer von den Hörerinnen ähm, Mirsan Roth kennen sollte und ähm, Justin Kraft, den habe ich da auch getroffen bei einem Spiel zum ersten Mal. Der zu mir sagte, also die Stimmung war besser als bei den Herren gegen Union. So nach Rückstand. Irgendwie. Und ähm, das hat schon, das, das fand ich, das fand ich schon, das fand ich schon ein Wort. Und ich selber hatte auch so das Gefühl, dass die Stimmung im Stall sehr gut war, dass die Leute von sich aus gekommen sind, dass, dass sie quasi dann nicht angefangen haben zu buhen, weil ich glaube, es waren auch sehr, sehr viele da, die ähm, die vielleicht zum ersten Mal Frauenfußball geschaut haben, die die Gelegenheit ergriffen haben, in die Allianz Arena zu gehen. Und wenn man die abholen konnte so ein bisschen, hat man, glaube ich, schon relativ viel gewonnen. Ähm, ich glaube, die Zuschauer also die Zuschauerzahlen dann auch, also das letzte Spiel gegen, gegen, ähm, gegen Potsdam äh, im Campus, das war ja, mit, ich glaube, da waren 2000 Leute drin. Die Meisterschaft war entschieden, aber es waren 2000 Leute mhm. drin. Damit hätte ich im Leben nie gerechnet. Und ich Will hoffen, dass es auch ein Effekt davon war, vor dem Spiel in der Allianz-Arena. Das
1: also heißt, ja? dass, dass dieses, dieses Spiel auf der großen Bühne dafür sorgt, dass einfach mehr Leute damit ja. in Kontakt kommen, mehr Leute die Mädels vom FC Bayern einfach verfolgen sehen, okay, was die da machen. Es ist halt einmal richtiger Sport. Ja. Und Absolut. dass sie sich dann öfter überlegen.
0: Absolut. Und da muss man auch äh, The Zone Danke sagen, die ja äh, in der Saison zum ersten Mal die die Champions League quasi, das neue Champions League Format, wir haben ja auch zum ersten Mal eine Gruppenphase, die gab es ja vorher nicht. Ähm, übertragen alle Spiele, ja. Kostenlos. Du kannst dir jedes Champions League-Spiel der Frauen Gruppenspiel kannst du dir kostenlos im YouTube-Stream anschauen. Du musst kein Abo dazu haben. Ähm, The Zone hat auch Zahlen dazu rausgehauen, die sind mega zufrieden mit den Zahlen. Ähm, insgesamt auch die Zuschauerzahlen, ich glaube beim also Champions-League-Finale in Barcelona gegen Lyon. Das Stadion war voll, es waren mehr Zuschauer drin als die letzten Jahre was überraschend war. Und ich glaube auch, dass der Zone tatsächlich da einen gewissen Anteil dran hat, dass auch wenn es über die Zone-Plattform läuft, viele Leute, die sonst nicht Frauenfußball gucken, sagen, hey, es ist Champions League der Frauen, es ist auf der Zone, okay, ich schaue da mal rein. Weil einfach die Hürde so viel niedriger ist, dass du sagst, hey, ich schaue mir das jetzt Klar. mal an und ich muss mir nicht irgendwo zusammensuchen, wo, wann sind die Spiele, also ich muss nicht aktiv werden in dem Sinne, sondern es fällt mir sozusagen vor die Füße. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass der Frauenfußball mehr in den Medien präsent ist, dass es mir vor die Füße fällt, oder also jemand, der sich nicht dafür interessiert, weil ich interessiere mich dafür, ich gehe dem nach. Aber jemand, der sich nicht dafür interessiert, zwangsläufig, wenn in dem das vor die Füße fällt, der aber Sport interessiert ist, sagt er sich, okay, das schaue ich mir mal an. Ja, so. Ich
1: hatte eigentlich für später noch einen Punkt drauf, aber das passt gerade richtig gut. Deswegen würde ich sagen, schieße ich den jetzt mal kurz ein. Wenn jemand jetzt beginnt, sich für Frauenfußball zu interessieren, was wäre so ein gutes Einsteigerpaket? Was sagst du, das ist eine Webseite, da muss er hin, das ist ein Blog, den muss er lesen. Und wie sieht er das Spiel? Du hast gerade schon gesagt, The Zone, das sind aber Champions-League-Spiele dann, oder? Das gilt dann wiederum Korrekt. nicht für die Bundesliga.
0: Champions-League-Spiele und überraschend, bekannt gegeben, ich glaube letzte Woche, ganz kurzfristig, The Zone hat sich die Rechte gesichert für die Europameisterschaft, das mhm war vermutlich aufgrund des Erfolges von den Champions-League-Spielen, würde ich jetzt sagen. Ähm, obwohl die Spiele natürlich auch in der ARD und ZDF übertragen werden, muss man sagen. Also da muss sich der Zone schon was ausrechnen, weil ich, also würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Ähm, ansonsten, was sie, also zunächst mal für, für FC Bayern-Fans nicht viel. Da reicht, wenn man ein FC Bayern TV-Abo hat, weil da kann man nämlich alle Spiele sehen. Ähm, wenn man als äh, Telekom Kunde, äh, wenn man Telekomkunde ist, dann kann man, glaube ich, Magenta Sport kostenlos abonnieren. Das heißt, da kann man sich dann alle Spiele der Frauenbundesliga anschauen, als auch die Spiele mit Beteiligung der FC Bayern-Frauen. Die aber, wie gesagt, immer parallel FC also Bayern TV, Magenta Sport übertragen werden, das kann man sich dann aussuchen. Das zumindest zum TV. Der Rest, ja, leider oh Gott ist schwierig. <lacht> also ich glaube, was, ähm,
1: was man sagen kann, weil, ist auf jeden Fall der Rasenfunk, oder?
0: Natürlich der Max Audio, was Audio betrifft, der Max natürlich mit dem Rasenfunk, klar. Ähm, wenn er mal einen Kurzpass macht äh, zum Frauenfußball, soweit ich weiß, macht der Max, glaube ich, auch was zur 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 EM. Max geht immer, gar kein Thema. Ähm, was aber Webseiten und Blogs betrifft, wird es halt schwierig, weil Mirsan ähm, Roth natürlich klar äh, mit klar. Justin Graf, der, der sich da zunehmend äh, dem Thema Frauenfußball angenommen hat, das ursprünglich ja übrigens auch mal von ähm, der äh, Jolle gestartet wurde und bei Mirsan Roth quasi dann den Staffelstab weitergegeben hat. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, ist es schwierig, was damit auch zusammenhängt, weil ähm, die es gibt ja keine DFL, also die, die, die Frauenfußball-Bundesliga ist ja in, in keiner DFL oder in der DFL, sondern es ist unter dem Dach des DFB. Und ähm, etwas, was wir als Frauenfußball-Fans schon, halt schon lange monieren, nicht, dass es unter dem Dach des BFB ist, das auch, aber, ähm, dass die Frauenfußball-Bundesliga nicht wirklich eine eigene Anlaufplattform hat, Einfach aufgrund dessen, weil man zum Beispiel im Kicker nicht so präsent ist. Ja. Ja, also man kann natürlich online im Kicker, in der App, wenn man ganz nach unten scrollt, kommt irgendwann mal Frauen, da kann man dann draufklicken, dann findet man da auch Artikel zum Frauenfußball. Ähm, aber zum Beispiel in der Printausgabe vom Kicker findest du am Montag eine Seite. Eine. In einem Magazin mit 120 Seiten, ja, ähm, was ich schon mal ziemlich übel finde, für heutzutage. Und ansonsten, wie gesagt, ja, die DFB-Webseite, wo dann auch die Liga drunter läuft, sprich Tabelle, Ergebnisse, da findet man jetzt auch nicht so viel Text-Content. Das ist mal das eine oder andere Interview und so. Aber ansonsten journalistisch, ich will nicht sagen fragwürdig, aber was anderes, als wenn es eine Süddeutsche machen würde, oder der Kicker das machen würde oder wie auch immer. Das heißt, man muss sich das da, was Print und Online-Medien betrifft, schon irgendwie, leider Gottes, ein bisschen zusammensuchen.
1: Ich habe es mir auch mal angeschaut, zum Beispiel in der Sport1-App. Da gibt es ja auch so diese Übersicht nach Sportarten. Da kommt dann irgendwo auch die Frauen-Bundesliga, allerdings nach ähm, der Regionalliga Liga Südwest, nach La Liga, nach der Premier League, nach der Ligue 1. Uh, und uh, natürlich auch nach der U21-EM-Qualifikation. Also da ist vielleicht auch noch ein bisschen Nachbesserungspotenzial da, kann man glaube ich sagen. Um, aber gut, so viel dazu. Um, noch ein anderes Thema, über das ich vorab auch hier mit einer Kollegin gesprochen habe, die selber lange Jahre aktiv im Verein gespielt hat. Ihre Schwester ist auch nach wie vor aktiv. Sie hat übrigens auch Nachwuchs selbst trainiert, ist uh, das Thema Sexismus im Frauenfußball. Und Ausgangspunkt war eigentlich eine Frage von mir. Ich habe gesagt, hey, im Männerfußball ist es ja seit langem gang und gäbe, dass so Stars wie Cristiano Ronaldo, der ist ja auf gefühlte Hälfte aller Fotos, die es von ihm gibt, oberkörperfrei. Also der wird ganz klar auch vermarktet, auch von seinen Sponsoren natürlich als Sexsymbol. Auch im Hinblick an, natürlich auf seine weiblichen Fans. Im Frauenfußball ist es ja nicht die Regel. Ähm, und da habe ich so ein bisschen die Frage gestellt, ja, ist es verpönt mit der Attraktivität von Spielerinnen für den Sport zu werben? Und bevor ich aber sage, was sie dazu gesagt hat, würde mich da meine, deine Meinung dazu interessieren.
0: Oh, okay. Ho, 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 das, ist, das ist jetzt tatsächlich die Frage, auf die ich äh, so gar nicht äh, vorbereitet bin. Witzigerweise, der erste Name, dem mir jetzt sofort entgegengesprungen ist, ist tatsächlich Julia Quinn. Ähm, die ja quasi ihre, ihre Popularität mit dem Tor bei der WM 2019 äh, gegen China äh, über Nacht nach oben geschossen hat, äh, auf äh, zumindest Instagram. Ähm, schwierig. Also jetzt bin ich ja auch Sportfotograf. Ja. Und ich tue mich tatsächlich auch immer noch schwer damit zum Beispiel die Fußballerinnen zu fotografieren, wenn sie nur, wenn sie das Trikot aushaben und haben einen Sport BH an oder sie tauschen das Trikot jetzt gerade mit einer anderen Spielerin und sie sind am Sport BH zu sehen, was eigentlich was völlig normales sein sollte, ja. Ähm, oder aber was ich anfangs, wo ich mich auch so anfangs dagegen gescheut habe, ist so wenn es ein, ein Team gibt, ne, gibt. So, dann sind mhm. ja die Mädels alle gebückt nach unten. Du hast halt keine andere Möglichkeit, als, Entschuldigung, den auf den Hintern zu fotografieren. So, dann sagst du dir, okay, ja, ich kann das fotografieren. Aber wenn ich das Bild jetzt online stelle, ja, was ist dann, wenn dann irgend so ein Mensch, äh, dem seinem Kopf irgendwas falsch läuft, ihm äh, jetzt nicht die Sportlerin sieht, so also das sind so Fragen, die ich mir da tatsächlich auch gestellt habe. Und am Anfang auch wirklich, versuch, wenn ich dann Fotos gemacht habe, so versucht habe zu machen, dass sie nicht den Köpfen anderer, ähm, nicht, nicht sexistisch, also es gibt so ein so oh Gott, der Begriff fällt mir gerade nicht ein. Ähm, also, also wenn man im Kopf quasi, also sex sexiert ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ähm, also wenn im Kopf ein Film abläuft, mhm. dann so es vielleicht mal so aus. Also es gibt einen Ausdruck, dafür, der mir grade, leider gerade nicht einfällt. Ähm, Habe ich versucht, solche Bilder einfach zu vermeiden. Inzwischen bin ich tatsächlich zum Glück auch ähm, davon weggekommen. Ähm, weil ich es wichtig finde, dass die... Spielerinnen als Sportlerinnen wahrgenommen werden, völlig unabhängig davon, ob sie jetzt nur ein Sport-BA, Sport Sport-BH anhaben oder nicht. Und ähm, die Attrakt mit einer Attraktivität einer Spielerin vom Aussehen her zu werben, boah, schwierig. Ähm, naja, Attraktivität liegt ja zunächst mal immer im Auge des Betrachters und klar, Sie sind sich wahrscheinlich der Großteil einig, dass Julia Quinn eine hübsche Frau ist. Ja? Ähm, ein alter Freund von mir hat mal gesagt, der auch Frauenfußball trainiert hat, der hat zu mir gesagt, ähm, während der 90 Minuten sind das für mich Spielerinnen auf dem Platz. Mhm. Punkt. Und ähm, das trifft es vielleicht ganz gut.
1: Also... ich hab das Gefühl, du hast dich gerade durch diesen Parcours an Fettnäpfchen brillant hindurch bewegt, ohne in eins reinzutreten. Es ist nicht so leicht bei dem Thema. Ähm, sage ich auch aus eigener Erfahrung. Ich ähm, kann nur kurz sagen, was die die Kollegin, wie gesagt, die ehemalige Spielerin auch gesagt hat. Sie, also sie hat da kurz drüber nachgedacht. und war jetzt auch keine Antwort, die aus der Pistole geschossen kam. Und dann hat gesagt, ja, sie glaubt einfach, dass das beim Frauenfußball, also diese Cristiano Ronaldo-Vermarktungsmasche, dass das beim Frauenfußball einfach nicht gut wäre, nicht gut funktionieren würde, weil die Reaktionen aus dem Umfeld andere wären. Also, um es deutlicher zu sagen, bei Cristiano Ronaldo, den können seine, 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 seine Sponsoren als Sexsymbol vermarkten. Trotzdem käme niemand auf die Idee, also kein Fan käme auf die Idee zu sagen, und weil der da jetzt mit nacktem Oberkörper posiert, deswegen ist es jetzt ein schlechter Spieler. Ähm, man kann ihn mögen oder nicht, aber ich mhm. glaube, es glaubt, gibt kaum jemand, der sagt, das ist ein schlechter Spieler, völlig egal, wie oft er oben ohne posiert. Und dann hat sie gemeint, ja, sie glaubt aber, wenn man jetzt halt Spielerinnen, also Profis, primär ihre Optik vermarkten würde, gäbe es halt viele Leute, also viele Reaktionen aus dem Umfeld, die sie dann eben auf nur die Optik reduzieren würden. Dann würde es dann heißen, ja, komm, das Mädel, das schaut einfach nur gut aus, die kann ja bestimmt nichts. Also das war so ähm, ihre Vermutung, dass die Reaktionen aus dem Umfeld einfach ganz, ganz andere wären.
0: Ja, so grundsätzlich mit dem Spruch, den du gesagt hast, äh, glaube ich das durchaus. Allerdings äh, ist das dann auch wiederum nur für jemanden, der es sich eben nicht mit Frauenfußball auskennt Natürlich. oder der es eben dann nur oberflächlich sieht.
1: Ich so. sage mal so, auch jemand, der sich nicht mit Frauenfußball beschäftigt, dem ist jemand wie die Elisha Lehmann, glaube ich, auf Social Media doch das ein oh, oder andere Lehmann. mal in die Quere gekommen. Gott.
0: Also, ehrlicher Lehmann ist wirklich echt ein eigenes Thema und ein eigenes Phänomen. Ich. Ich. ich I don't get it. Um, I, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also, ich arbeite für eine Sportagentur, die in UK sitzt und, ähm. Um, wir, wir, wir covern ja sehr, sehr viele Spiele in England und das heißt bei unserer Agentur immer: Mach einfach ein Foto von der Lehmann. Mach einfach ein Foto von der Lehmann. Jetzt ist, oh, ich habe keine Ahnung, wo die 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 Popularität dieser 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 Frau herkommt, worauf die sich begründet es mag sicherlich auch sportliche Gründe haben, aber ich glaube da trifft es tatsächlich zu, dass sich da sehr viel auch mit ihrem Äußeren ähm, zu tun hat, aber und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man kann es jetzt auch umdrehen, man kann jetzt auch sagen, okay ich habe Spielerinnen wie Julia Quinn ich habe Spielerinnen wie Alicia Lehmann in die Kategorie Alicia Lehmann gibt es auch noch einige in Deutschland, wie eine Lost, Chiara ähm äh, ich, ich, nenne sie, ich nenne sie persönlich, also ich, nur zu mir eigentlich immer so die Klimper-Klimper-Fraktion, also wo halt die angeklebten Wimpern auf dem Platz drauf sind. So, das spielt grundsätzlich keine Rolle, solange sie die sportliche Leistung bringen. Das tun sie ja offensichtlich. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich jetzt, man kann es so drehen und sagen, naja, aber es ist ja auch wiederum wichtig für die Selbstbestimmung der Frau. Ja. So. Heißt, wenn ich Vorbilder habe, wie, ist ja auch völlig egal, in welche Richtung, eine äh, Martha, also die in Deutschland weiß Gott nicht gut gelitten ist und die ich auch selber echt nicht abkann bis aufs Blut. Also, Martha ist so mein Cristiano Ronaldo. Eine ähm, ähm, Martha, eine äh, ne, ne, Ellie Riley, eine. Dann, wie gesagt, Julia Quinn, wenn man, wenn man aufs Ausgehen, äh, ums Aussehen geht. Julia Quinn, nö, nö, wie du sagtest, Alicia Lehmann und so weiter. Wenn das aber wichtig ist für die Mädels, um selber zu sagen, hey, eigentlich ist es ja okay ähm, und ich kann das machen. Und das ist quasi so als, als Selbstbestimmung. Dann finde ich das absolut okay und habe ich auch überhaupt gar keine Probleme damit. War klar, natürlich gibt es Spielerinnen, die laufen dann auf dem Platz, wo du denkst, so, wow, ganz schönes, Entschuldigung, Gänsefüßen-Modepüppchen. Ähm, so what? Ja, wenn die drei Buden macht, scheiß drauf. Ja, ist im Endeffekt egal. Ich finde es, ehrlich gesagt, dann schlimmer. Es kommt der Twist zu Cristiano Ronaldo. Wenn eine Spielerin Cristiano Ronaldo am Himmel, der aber offensichtlich Vergewaltigungswürfel gegen sich hat, dann finde ich das persönlich schlimmer. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung.
1: Ja. Ich habe das dann auch einfach mal der Kollegen gegenüber so stehen lassen. Ich habe das, glaube ich, schon verstanden. Meine persönliche Meinung ist vielleicht... Sind wir da auch momentan einfach noch nicht? Also vielleicht sind wir da noch irgendwann noch dort, dass, wie soll ich sagen, dass auch Spielerinnen sehr offensiv mit ihrer Optik werben können, ohne dass irgendjemand, ja. ohne dass irgendjemand sie darauf reduziert und sagt: Ja, aber deswegen ist das ja keine gute Spielerin. Weil ich meine, das kann man, glaube ich, nur nicht oft genug sagen. Jeder, der irgendwie denkt, das sind nur Modepüppchen, beziehungsweise die die können ja nichts. der soll sich mal so ein Spiel anschauen und gerade die von dir vorher zitierte Couch-Fraktion, ähm, soll sich mal die Spieler anschauen und äh, sich mal wiegen, wie sie da selber dagegen äh, dastehen würden. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber wenn man da ist, vielleicht sind wir dann tatsächlich bei bei einer richtig richtig großen Akzeptanz vom Frauenfußball. Ähm, um da aber gleich anzuschließen, Sven, du hast in Lottes Erbin vor kurzem gesagt, ich glaube in der vorletzten Folge war das glaube ich, Du glaubst, dass der Frauenfußball möglicherweise in die falsche Richtung rennt. Du siehst den Frauenfußball vor eine Wand fahren, wenn es so weitergeht. Jetzt weiß ich, ihr habt ja da noch eine, ja, mhm. eine Folge, eine Sonderfolge dazu in Planung. Aber kannst du vielleicht trotzdem zumindest ein paar Worte dazu sagen? Was was meinst du damit? Was Was läuft da momentan in die falsche Richtung? Weil alles, was wir jetzt bisher besprochen haben... Dass es in dem Verein einen immer größeren Stellenwert hat, dass es bei der Zone plötzlich die Champions League Livestreams gibt, dass plötzlich 13.000 in die Allianz Arena kommen. Das waren ja eigentlich eher mal positive Aspekte.
0: Absolut, ja. Ähm, naja, also, um es mal, mal, mal kurz, zusammen, kurz zusammenzufassen: der Punkt ist ähm, das Tempo, was der Frauenfußball aufgenommen hat. In, im Interesse, in, in der Wahrnehmung, in der Popularität nach außen innerhalb dieses einen kurzen Jahres, auch wenn das in sehr, sehr vielen Bereichen tatsächlich noch nicht der Fall ist. Aber genau da sehe ich eigentlich die große Gefahr drin, dass wir im Frauenfußball 20, 30 Jahre Entwicklung im Männerfußball einfach mal in nur kann man nichts überspringen. Und äh, in, mit Entwicklung überspringen meine ich ähm, sportlich und finanziell, dass es sich nach oben hin zuspitzt, rapide schneller zuspitzt als bei den Herren. Und dass wir in einer relativ kurzen Zeit in dem Frauenfußball da sind, wo wir beim Herrenfußball heute schon sind, wo wir sagen, wir haben eine elitäre Kaste, wenn man so möchte,
1: also Und eine Bundesliga bestehend aus zwei Vereinen wahrscheinlich?
0: Ja, aber so grundsätzlich auch global bzw. europaweit gesehen. Und unten drunter ist nichts. Weil, wenn wir nicht vergessen dürfen, noch fehlen die großen herrendominierten Vereine bei uns in Deutschland im Frauenfußball. Aber die kommen. Der VfB Stuttgart wird ab der kommenden Saison eine Frauenabteilung haben. Blöd für den VfB Stuttgart, ober die sie übernehmen, sind abgestiegen. Das heißt, sie müssen in der vierten, nicht in der dritten Liga anfangen. Ähm, Schalke hat angefangen. Dortmund hat angefangen. Der HSV steigt vermutlich, ist sogar in die zweite Liga schon aufgestiegen. Das heißt, der HSV kommt. Ähm, das heißt.
1: Schauen wir mal, ob die HSV-Damen dann vor den Herren wieder in der ersten Liga spielen.
0: <lacht> ja, ja. Das heißt, das wird nach oben hin die Spitze wird nicht breiter, die Spitze wird schmaler. Sie wird vor allem schmaler für die anderen Vereine und das finanzielle Gap wird größer. Weil was wir nicht vergessen dürfen ist, was den Großteil des Frauenfußballs heute trägt, sind ja nicht die Männerlizenzvereine, sondern es sind normale Vereine. Schau dir die Tabelle in der zweiten Liga an, wenn du mal die Zweitmannschaften da rausnimmst, das ist für mich ein, die Zweitmannschaften in der zweiten Frauen-Bundesliga ist für mich ein Riesenproblem. wir müssen davon wegkommen. So gerne ich das mag, nach Aschheim zu fahren, mir zweite Frauen-Bundesliga anschauen zu können, aber ich halte das für einen falschen Weg. Die müssen maximum dritte spielen, ähm, weil wenn wir irgendwann die zweite Frauen-Bundesliga, wenn die nur noch aus Zweitmannschaften besteht, ja. Das schaut sich doch kein Mensch mehr an. Dann kannst du gleich eine eigene Liga aufmachen, in der nur die zweiten Mannschaften spielen. Und das Gap, die, die dürfen ja nicht aufsteigen. Das heißt auch, dass das Gap nach, ich sagte es ja vorhin schon, das Gap zwischen zweiter und erster Liga ist relativ groß. So, Aber dann hast du Vereine wie Andernach, Gütersloh, Bocholt, ähm, Henstedt-Ulzburg, ähm, Jena, ähm, den SC Sand. Hier auch in München. Ähm, der FFC Wacker München, die in der Dritten Liga, die in der Regionalliga spielen, die sind wichtig für den Frauenfußball, weil die ganzen Top-Vereine, nehmen wir die Parallele, FC Bayern München, FC Bayern München Frauen, gibt eine U17-2, es gibt eine U17-1, die U17-1 spielt in der b junioren Bundesliga. Wir haben die U20, die spielt in der zweiten Frauen Bundesliga, wir haben die Damen. Darunter ist nichts. Vergleichen wir das mit den Männern. Haben wir U9, U10, 11, 12, bla 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 bla. So, das heißt, die Spieler werden relativ jung schon beim FC Bayern ausgebildet. Bei den Frauen muss, müssen die FC Bayern-Frauen sich aber die Talente, die Spielerinnen suchen. Und ein Verein, ein reiner Frauenfußballverein wie der FFC Wacker München, hat eine U6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es ist einer der mitgliedsstärksten Frauenfußballvereine in Bayern. Der ist die Basis. Und wenn du diese Vereine auf Dauer verdrängst und finanziell abschneidest, und da tut mir der DFB dann eben zu wenig, weil wenn du für eine erste Pokalrunde als kleiner Verein 2000 Euro kriegst als Zuschuss vom DFB, ja, es kommt, kriegst du einen Erstligisten. War vor ein paar Jahren der Fall. Der FC Wacker München hat den ersten FC Köln bekommen. Der erste FC Köln ist nach München gereist. So. Für so einen kleinen Verein, der hier mitten in der Stadt spielt, ja, der muss für Security sorgen. Der muss für Sicherheit sorgen. Der muss für TV sorgen. Der muss für Medien sorgen. Da gibt es einen Katalog vom DFB dafür. Das kostet den Verein alles Geld. Er muss die Übernachtungen des Vereins, äh, des anreisenden Vereins zahlen. Er muss die Anreisekosten des anreisenden Vereins zahlen. Er kriegt einen Zuschuss von 2000 Euro vom DFB. Wenn du bei den Herren dich freust, geil, ich bin in der ersten Hauptrunde vom DFB-Pokal mir wurscht, ob ich die Ball kriege. Es reicht mir, wenn ich im Zweit- oder Drittligisten kriege, da kriege ich schon immer noch so viel Geld als Sechstligist, dass ich ganze Saisonetat davon bestreiten kann. Da musst du bei einer Frau sein, bei einer Frau in der ersten Runde, dass du überhaupt deine Kosten decken kannst. Und der erste FC Köln war damals so großzügig und hat auf seine Kosten verzichtet. Und sie dem FFC Wacker überlassen, sodass die mit einem Plus von 1.000 Euro rausgegangen sind. 1.000 Euro. So, jetzt hast du aber 10 Mannschaften, die alle... Bälle haben wollen, die alle einen Trikotsatz mhm. haben wollen und so weiter und so fort. Und da muss einfach vom DFB finanziell mehr kommen, um diese Vereine, um die Basis zu unterstützen. Und wenn du dann nur noch FC Bayern, Wolfsburg, Chelsea, Juve, Barca, Atletico, Manchester United kommt, Manchester City, wenn du die nur noch alle hast, wo die alle quer das Geld reingeschossen wird von den Herren, was okay ist, gar kein Ding, ich will das nicht kritisieren, nur dann wird die Lücke so groß, dass wir im Ende das gleiche Bild haben wie bei den Herren jetzt. Eine Champions League, wo wir uns jetzt gerade drüber freuen. Eine spannende, tolle Gruppenphase. Aber im Endeffekt sehen wir Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Nur noch die gleichen acht Teams. Und es wird uns ruckzuck langweilig. Ein,
1: das ein ist hohe so Lied mein. auf Villarreal an dieser Stelle.
0: Ja, natürlich, klar. Aber, aber, das ist aber so du hast so
1: natürlich voll, völlig recht, was du meinst. Real ist ja auch bei den Herren natürlich die absolute Ausnahme. Das ist ja nicht die Regel. Normalerweise ist es ein elitärer Club von immer den gleichen Vereinen, natürlich auch über die Finanzen gesteuert. Wobei du bei den Herren, das ist ja wahrscheinlich dann der Unterschied, du hast halt einen ganz anderen Unterbau. Also zwei genau. Kollegen von mir hier, Matthias Schäckelmann, Julian Trager, die haben ja auch einen Lokalfußball, einen Amateurfußball-Podcast. Das ist für mich faszinierend hier ist Zugereister, wie viele Vereine es hier gibt, wie viele Mannschaften es hier gibt, wie viele Ligen es hier gibt, ähm, wie viel Engagement da drin steckt, das ist natürlich in der Breite beim Frauenfußball wahrscheinlich einfach noch nicht der Fall.
0: Ja, und wir dürfen auch eins nicht vergessen, je mehr Frauenfußball populärer wird, je mehr gerne Frauenfußball vielleicht spielen möchten, wobei die Zahlen sind ja rückläufig, ähm, es fehlt ein Platz. Es ist das gleiche Problem wie immer. Es fehlt am Platz. Ähm, die meisten Vereine sind ja nicht darauf ausgelegt, dass da jetzt quasi noch drei Frauenmannschaften vielleicht kommen. Ja? Da kannst du jetzt zum Beispiel den, den KSC nehmen. Wir mal KSC, gutes Beispiel. Mhm. Karlsruhe Sportclub. die Frauen spielen in der dritten Liga, ähm, wollen eigentlich schon seit zwei Jahren in die zweite Liga aufsteigen. KSC baut ein neues Stadion oder baut den Wildpark um. Neues Trainingszentrum, drum und dran. Für die Frauen ist kein Platz. Die Frauen müssen, oh Gott, ich habe vergessen, wo? Irgendwo außerhalb von Karlsruhe am Arsch der Heide spielen.
1: Also wie früher einst beim FC Bayern, dass die Frauen den Chefplan antreten mussten.
0: Genau, so. Und du hast ja jetzt bei den FC Bayern Frauen, ist es ist ja so, dass die FC Bayern Frauen zwei in Arschheim spielen. Mhm. Nicht am Campus. Der Campus ist voll. Es mit nie mit Jugendmannschaften auch. Ja, es war nie vorgesehen, dass die FC Bayern Frauen die Erste, dass sie am Campus spielt. Das war nie der Plan. Dass das jetzt so gekommen ist, dass Turgücü plötzlich in der dritten Liga spielt und ein Stadion brauchte und ins grünwalder Und dann die Frage war, ja, da muss aber jetzt irgendjemand raus, weil es sind zu viele Spiele. Und der FC Bayern sagt, ja gut, dann machen wir es halt und wir gehen mit unseren Frauen an den Campus. Was für die Frauen insofern okay ich will das nicht verteufeln, aber was für die Frauen insofern okay ist, weil sie da trainieren ja, ähm, und weil sie dann ihre Spiele da machen können. Nur der Campus, das Campusstadion ist im Endeffekt ja nie wirklich für Fußball ausgelegt worden. Du hast zweieinhalbtausend Leute drin, du hast zwei Kioske, einen auf der linken Seite an der Ecke, einen an der rechten Seite an der Ecke. Das Fluglicht ist eine Vollkatastrophe. Also wie gesagt, ich war ja ich war ja in Göteborg, ich war in, in, in logischerweise im Prinzenpark, ich war im Stadion mit Großen von Lyon, wo gegen Bayern gespielt wurde. Selbst das Campusstadion von Benfica Lissabon mit 1000 Zuschauern hatte ein Flutlicht, das war irre. Das war irre. Ja? Also, das hat mich umgehauen. Ich, hab gedacht, ich hätte da nie im Leben so ein Flutlicht erwartet. Und Campus ist wirklich, die dahingehend echt eine Katastrophe. Der Campus ist auch eine Katastrophe hinsichtlich der Parkplätze. Ich bin mit dem besagten Max ähm, nach dem Spiel gegen Wolfsburg im Herbst, ähm, Max war da, ich sage, hey, Max Max du mich da mit in die Stadt nehmen, ähm, klar, kein Ding, so, er war mit dem Auto da, wusste ich, so, wir haben einen Parkplatz draußen geparkt, reingesetzt. Wir haben eine fucking Stunde gebraucht, um von diesem Parkplatz runterzukommen, <lacht> weil der nur eine Ausfahrt hat, so. Jetzt machst du das einmal bei so einem Spiel beim Wolfsburg, wo du das erste Mal hinfährst, du stehst eine Stunde auf dem Scheißparkplatz, Parkplatz, bis du raus auf die Ingolstädter kommst, dann sagst du dir doch, nee, nee, das machen die wieder.
1: Gut, wo man fairerweise sagen muss, also ich habe zum Beispiel auch schon reichlich Lebenszeit im Parkhaus in der Allianz Arena verbracht.
0: Ist richtig. Das, das, ist das dauert auch ein absolut, bisschen, bis man da das rauskommt. Ist, ist, ist absolut korrekt, aber da gibt es zumindest ein paar mehr Ausfahrten. Das ja, stimmt, das stimmt. Und äh, am Campus gibt es halt nur eine. so. Und jedenfalls der Campus ist halt nie wirklich dafür vorgesehen gewesen. Und Das war dann halt hat sich halt so ergeben, dass man halt dann da, äh, da rausgegangen ist. So. Und ähm, wie gesagt, die Zweite spielt in Aschheim. Die Zweite wird auch weiterhin in Aschheim spielen. Weil die, die, aber am Campus ist kein Platz für die. So, Es gibt auch für weitere Jugendmannschaften der Frauen, vom am Campus keinen Platz. Das kommt ja da auch noch dazu. Und das ist ein FC Bayern-Luxus-Problem. Andere Vereine, die haben nicht die Möglichkeit. Siehe Karlsruhe. Die sagen mhm. halt, ja gut, unsere Mädels müssen halt da irgendwo am, am Arsch der Heide spielen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die, die zweite von Eintracht Frankfurt spielt. Ich glaube, die spielen wahrscheinlich auch irgendwo ähm, am alten äh, U20-Stadion äh, von der Eintracht wahrscheinlich und so weiter und so fort. Das heißt, ein Problem ist auch zu sagen, wenn ich jetzt mir irgendwo Frauenfußball anschauen möchte, ja, ähm, muss ich erst mal gucken, ja wo spiele ich denn überhaupt? So,
1: Da muss ich auch erstmal mal hinkommen.
0: Und dann muss ich da erstmal hinkommen. Genauso schaut es nämlich aus. Das ist ein Riesenproblem. Ja? Natürlich ist das Schöne, dass du viele kleinere Städte hast. Wenn jetzt hier in Bayern in der Umgebung, wenn du sagst, du hast ähm Alba Weiler zum Beispiel, vorbildliche Jugendarbeit, spielt Regionalliga. Du hast den SV Weinberg, der immer mal wieder zwischen Dritter und Zweiter Liga pendelt. pendelt. Du hast den TSV Kreilsheim. Du hast den FC Forstern hier draußen vor den Toren von München und so weiter. Ähm, nur bei den, äh, bei den Größeren, die die haben ja auch ihre Bezirkssportanlagen und so weiter. Und solange die Frauen dominiert sind, haben die ja auch immer dann von der Stadt sozusagen, wie Wacker, ne, gegenüber dem FC Wacker, so, die haben das Hausrecht. Nur, wenn es dann irgendwann umkippt, dann wird es schwierig. Weil dann ist für die Mädels kein Platz zum Trainieren und es ist kein Platz zum Spielen da. Und die müssen dann irgendwo außerhalb spielen.
1: Also das heißt, es ist einfach auch ein Infrastrukturproblem ja, äh, absolut. beim FC Bayern, aber gerade auch bei vielen kleineren Vereinen. Ähm, das heißt, da müsste eigentlich investiert werden, es müsste mehr Platz geschaffen werden, damit eben auch Richtig. Nachwuchsmannschaften, Frauen-Nachwuchsmannschaften einfach ja, Platz, im wahrsten Sinne des Wortes, zur Entfaltung haben und damit der Unterbau nicht komplett rausfällt, weil ähm, ist schon klar, äh, PSG, Barca, Lyon, äh, Juve, die holen sich dann halt so die Besten und wenn die zweite Liga dann aber einfach nur so ein, ne, ein Abfallprodukt ist, dann ist vielleicht der sportliche Reiz auch überschaubar.
0: Und dass man natürlich auch das Geld hat, um halt wenigstens mal einen Athletiktrainer mhm. einmal die Woche ins Training schicken zu können. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau den Namen, ich kann das Beispiel nicht mehr nennen, aber ich habe von einem Verein gehört, der es geschafft hat, einen Athletiktrainer, Trainerin anzustellen und innerhalb von einem Jahr hat sich da so viel getan äh, hinsichtlich der Athletik. Nur entweder musst du jemanden finden, der es ehrenamtlich macht, oder du musst halt jemanden bezahlen. Und jemand bezahlen heißt, du brauchst das Geld. Ja. ja jemand bezahlen heißt, du brauchst Sponsoren. Und diese Sponsoren zu finden ist halt auch schwierig. In der in mancher Stadt einfacher. In München schwierig, weil es ein sehr großes sportliches Umfeld ist. <lacht> Da sind wir eben auch wieder bei den Besucherzahlen, ja, weil du hast hier Basketball, du hast Eishockey, du hast FCB 1, du hast FC Bayern Amateure, du hast die FC Bayern Frauen, du hast die FC Bayern Frauen 2, du hast äh, Haufen Konzerte, Kulturveranstaltungen ja, und so weiter und so fort. Und natürlich, für dich als Bayern-Fan kostet es halt auch Geld. Wenn du sagst, naja, dann spielen die, die, die Herren, spielen es eine Woche in der Allianz ein. Naja, da gehe ich da mit der Family raus. ja, Frau, zwei Kinder, oder Partner und zwei Kinder, sagen wir es mal so, Partner und Partnerin, zwei Kinder, ähm, was dich das kostet. Und überlegst du dann, ob du dann nochmal in den Campus gehst, am gleichen Wochenende, vielleicht am Sonntag, ja, oder eine Woche drauf, nochmal mit einer Family, wo das Ticket zwar vielleicht nur 10 Euro kostet, was aber im Endeffekt trotzdem, sei es mal, vielleicht rabattiert, 30 Euro sind, plus Bier, Getränke, Bratwurst. Das... Da überlegst du halt, okay, gehe ich lieber in die Allianz-Arena oder, oder, oder gehe ich in den Kapus? Oder gehe ich doch zum Basketball?
1: Ja, die Auswahl ist da definitiv oder Handball. groß. Wobei ich da jetzt ganz subjektiv für mich nur sprechen kann, das geht ein bisschen in die Richtung, was du auch am Anfang gesagt hast von deinen eigenen Erfahrungen in der Allianz-Arena. Mir ist da auch mittlerweile teilweise, also bei allem Fantun vom FC Bayern, ein Stück zu viel Show dabei, ein Stück zu viel Routine dabei. Also ich habe tatsächlich fest vor zur nächsten Saison auf jeden Fall auch mir ein, zwei Champions-League-Spiele der Frauen anzuschauen. Ich habe zwar dann hier aus der Oberpfalz auch eine kleine Anreise, aber das waren durchaus mehrere Leute aus der Oberpfalz auch zu Bayern spielen. Also das ist auch alles machbar. Und ähm, ja, das ist nur was, was ich eigentlich nochmal betonen wollte. Ich habe mir jetzt halt in der Vorbereitung von diesem Podcast ein paar Spiele angeschaut. Ja klar, das waren natürlich Highlights. Das war halt dann irgendwie Bayern gegen Wolfsburg-Szenen, das war dann Bayern gegen Leverkusen, das waren halt Spiele mit Beteiligung von PSG, von Barça, von Lyon und so weiter. Also natürlich schon die Creme de la Creme. Und ja, ich muss sagen, ich war begeistert. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie man, wenn man einfach nur Fußballfan ist, wenn man einfach nur schönen Fußball sehen will, mhm. ähm, da muss man eigentlich ganz oft begeistert sein. Und jetzt sagen wir uns mal ehrlich, gerade wenn man FC Bayern-Fan ist, auch der Herren, dann ist man es auch gewohnt, gerade aus früheren Jahren dass es da durchaus auch mal Durchstrecken gibt, was schönes Spiel angeht. Da fand ich das, was die Frauen da jetzt gezeigt haben, größtenteils wirklich sehr erfrischend und sehr attraktiv. Also man muss es gar nicht mit den 80ern bei den Herren vergleichen, aber ich denke tatsächlich, das ist aller Ehren wert, was da gespielt wird. Das ist wunderschöner Fußball, Es ist technisch, das ist taktisch mittlerweile auf dem auf dem Top-Niveau äh, angekommen und das wollte ich nur noch mal nutzen, um noch Hörerinnen und Hörer einfach zu motivieren, zu sagen, schaut es euch an, überlegt es mal, da mal hinzufahren, überlegt es mal, euch mal so ein Spiel anzuschauen. Ich glaube, das bereut hinterher keiner.
0: Wenn es nicht gerade, wenn wir nicht gerade gegen Wolfsburg spielen.
1: <lacht> Gut, Wolfsburg, das Bayern München, der Frauenbundesliga. Wie oft sind die jetzt Meister geworden in den letzten zehn Jahren? Siebenmal oder sowas den Dreh?
0: Wir wurden nur zweimal Meister, also der Rest Wolfsburg. Der Rest und
1: Wolfsburg, also so, so, so ein bisschen...
0: Und, der, und acht, acht Pokalsiege in Folge. <lacht>
1: Kann man eigentlich bei Saisonbeginn den Pokal gleich mal abgeben, dann sparen sich alle die Anreise. Und gut, wobei ich mal davon ausgehe, dass der FC Bayern auch da mittelfristig auf jeden Fall angreifen will, angreifen muss, schon vom Selbstverständnis raus. Und wenn, du hast es vorhin gesagt, wenn da jetzt Vereine wie aber Leipzig nach oben kommen, wenn da jetzt Vereine wie Dortmund, wie Schalke und so weiter nach oben kommen, ja, die können das ja auch nicht mit dem eigenen Ego vereinbaren, dass Wolfsburg da jetzt noch ein paar Jahrzehnte seine Kreise zieht.
0: Ja, kann man im Übrigen äh, darauf hinweisen, wer noch nicht im Stadion Rote Erde war in Dortmund. ja Und vielleicht keinen Bock hat, sich die U20 des BVB anzuschauen. Okay, ist ein Bayern-Podcast hier, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu sagen. Aber ähm, die Frauen äh, des, äh, vom BVB spielen im Stadion Rote Erde ähm, gleich neben dem Westfalen-Stadion. Irgendwann muss ich mir das auch mal antun. Ich habe auch gestern... Ähm, Quatsch, gestern, heute äh, auf Instagram irgendwie ein Video gesehen von ähm, den HSV-Frauen, die im Pokal gespielt haben mit, keine Ahnung, Haufen Ultras im Hintergrund, die die Mädels gefeiert haben, was ich mega fand. Äh, die die, die Bremen-Ultras haben ja auch aufgerufen zu dem einem Spiel gegen Freiburg, ähm, wo es für Bremen quasi wichtig war, Klasse zu halten, äh, scheißlangweiliges 0-0-Spiel. Aber allein, dass da irgendwie, keine Ahnung, zum ersten Mal 1000 Zuschauer sich auf dem Platz Nummer 11, oder wie der heißt, äh, verlaufen haben in Bremen nach dem Spiel der Herren in der zweiten Bundesliga, äh, war sensationell, die die Mädels, äh, die Interviews, und der waren goldwert Gold wert. Auch das ist eine Sache im Frauenfußball, wo ich ganz ehrlich sagen muss, bei Magenta zum Beispiel, wenn halt hinterher die Spielerinnen zum Interview kommen, man hat halt abgesehen von den Nationalspielerinnen, die natürlich alle gewöhnt sind, aber das was so nicht die Nationalspielerinnen sind, man hat halt, man kriegt sehr viele authentische Interviews mit, ja. Und wie gesagt, da auch die Bremenfrauen, wie die sich da tierisch gefreut haben darüber, vor so eine Kulisse spielen zu können. Und das waren nur in Anführungszeichen tausend Leute. Ähm, da sind wir eben auch wieder bei dem, was du vorhin sagtest: ähm, Die Authentizität im Frauenfußball ist das, was mir Spaß macht. Auch wenn ich dafür nicht zwingend immer für den FC Bayern sprechen kann, leider.
1: Ähm, aber das ist also Vielleicht Bayern bin ich da Ferien auch einfach bisschen
0: zu nah dran, ich weiß es nicht. Ähm, das an, mögen andere anders sehen. Ähm, aber, aber grundsätzlich, also auch danach, die Mädels, nehmen sie Zeit fürs, für Selfies, für, für Interviews schreiben. Ich weiß gar nicht, Es war eine Kollegin von mir, die hat mir gesagt, Pokalfinale, Wolfsburg gegen ähm, in Potsdam. Feli Rauch hat sich hinterher ewig Zeit genommen, Autogramme zu schreiben, Selfies äh, mit den Fans zu machen. Ich habe es in Wolfsburg auch gesehen. Ich musste in Wolfsburg dann relativ früh weg, weil ich musste nach Hannover nach dem Spiel gegen Barcelona. Wie die Spielerinnen da aufgereiht an der Perlenschnur an der Tribüne standen und haben Selfies gemacht, haben Autogramme gegeben, haben mit den mit den, mit den Fans unterhalten. Das ist natürlich etwas, was du im Herrenfußball dir aufgrund der Popali Popularität Einfach nicht vorstellen kannst und es ist okay, das kritisiere ich gar nicht. Aber dass es das eben im Formfußball noch ja. gibt, das ist eben das Schöne daran auch. Ja. Das Nahbare.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, ich glaube, das ähm, kann man auch nur betonen, wenn man nochmal den Appell anschließend sagt: Leute, geht's raus, geht's an Campus, geht's in die Allianzräder, schaut sich die Spiele an. Da geht es nicht darum, dass man dann irgendwie besonders progressiv oder besonders feministisch oder besonders woke oder was weiß ich was ist, Nein, das ist ein geiler Sport, der da geboten wird. Wie du es gesagt hast, jetzt nicht immer. Es gibt auch diese Drögen 0 zu 0, 1 zu 1, aber wo gibt es nicht im Fußball?
0: Oder Niederlagen gegen Wolfsburg.
1: Oder Niederlagen, ja, ich sehe schon, das, das ist so ein Stachel im Fleisch bei dir. Das ist
0: ein großer Stachel. Ich habe so, <lacht> hab so viele Spiele Bayern Wolfsburg in den letzten Jahren gesehen und glaubst du, wie viele Niederlagen ich gesehen habe. Und jedes Mal wieder, diesmal wird es anders, diesmal wird es anders. Und dann... Ach. Ja. ja, schlimm. Also da ist man als Bayern-Fan doch tatsächlich in einer etwas anderen Position bei den Frauen, was das betrifft. Das kann man so sagen. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen.
1: Ja, aber wer weiß, wer weiß, vielleicht ändert sich da ja die nächsten, die nächsten ein, zwei Jahre auch was. Und ja, vielleicht schließen auch noch ein, zwei andere Mannschaften noch ein bisschen enger auf, sodass das Titelrennen noch ein bisschen spannender wird. Ich glaube, davon könnte der, Fußball, der Frauenfußball dann nur profitieren.
0: Das ist sehr zu hoffen und ich glaube, in Frankfurt tut sich auch inzwischen was. Ja. Die hatten, glaube ich, am das ging völlig an mir vorbei, ich habe es nur heute zufälligerweise gewesen, die hatten wohl am letzten Spieltag, beim Spiel gegen Bremen, als es um den Einzug in die Champions League ging, dritter Platz bemerkt, Qualifikationsrunde, 5000 Zuschauer im Brentano-Bad in Frankfurt. Also, à la Bonheur. ja ähm, Da stimmt. geht was... Da geht was und ich kann mich nur deinen Worten anschließen. Ähm, Laber nicht blöd daher. kein, kein äh, Frauen können ja Fußball spielen, gehören hinterher. Bla, schmarrn, gelaber. Ähm, wie du sagtest, das hat nichts mit Vogue oder sonst irgendwas zu tun. Das ist alles auch schmarrn. Ähm, es geht darum, dass wir letztendlich äh, Endes alle Menschen sind und, und, und jeder sollte... Ähm, das machen können, was er was er mag, seiner Leidenschaft, seinem Sport nachgehen können, den er mag. Dabei sollte er unterstützt werden. Und ähm, wenn ihr Fußballfans seid, dann ähm, habt ihr halt auch nichts gegen äh, Frauen, äh, gegen Fußballspielende Frauen. Und deswegen ähm, geht es hin, schaut es euch an, es denen eine Chance, wenn ihr dann immer noch sagt, hey, ist nicht, ist auch okay, wie das Beispiel von einem Bekannten von mir vorhin, dass ich sagte, der redet nicht schlecht über Frauen und sonst irgendwas. Er sagt nicht nee, will Frauen nicht. Nee, nee, er sagt einfach nur, ich habe es versucht, aber es ist nichts für mich. Dann ist es okay. Damit kann ich leben. Damit können die Mädels leben. Insofern. Ja.
1: Sven, ein wunderbares Schlusswort, ein, ein wunderbares äh, Finale. Ich würde sagen, die Finale-Vorlage noch genutzt. Ähm, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Expertise. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Werbung für den Frauenfußball hier machen konnten, obwohl hier Zwei mittelalte weiße Männer darüber geredet haben, aber das hat mir auch im Vorgespräch ja kurz geklärt. Ja, vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass wir das halt einfach wirklich ernst nehmen und dass man, das ist halt einfach auch ernst zu nehmen, der Sport. Aber bevor ich jetzt wieder einen Monolog verfall danke, danke für deine Zeit und ähm, ja, äh, ansonsten weise ich nur gerne nochmal hin auf Lottes Erbenen, äh, zu finden überall, wo es Podcast gibt und hört da mal rein.
0: Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich ähm, zu Gast sein durfte. Und weil du gerade sagst, zwei weiße alte Männer. Äh, ich glaube, ich habe hat gesagt,
1: mittelalt, Ich wollte uns nicht noch ändern. Ja, ja,
0: ist ja, ist ja wurscht. Okay, okay. Der, der Sohn hat, glaube ich, gesagt, dass ähm, 80 Prozent der Leute, die Champions League Frauenfußball geschaut haben, männlich waren. Das sind mir gute guter gesehen, Was im hat. Übrigen, um ganz kurz zu der dann kommenden Episode von Lottes Erben sein, was im Übrigen meiner persönlichen Meinung nach. Auch ein riesen Problem ist, dass der Frauenfußball zu wenig weibliche zu sehr hat. Vielen Dank.
1: Alles klar. Sven, danke dir. Und. Ich bin mich. Wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ciao.